0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je reçois Odile Jolie-Petit, plus connue sous le nom de Pretty Small Vegan. Avec Odile, nous avons parlé de véganisme, de food, de photographie, de ce que c'est que d'être freelance et bien d'autres choses. Alors bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Odile Jolie Petit, plus connue sous le nom de Pretty Small Vegan. Euh, merci Odile d'être venue et d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: euh, oui, bien, tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Donc, euh, comme tu as dit, euh, mon nom, c'est Odile euh, ou Pretty Small Vegan sur euh, les réseaux sociaux, euh, entre autres parce que c'est mon nom de famille en anglais, en fait. Donc, euh, oui. je ne sais pas trop la, la petite histoire, si tu le savais ou non. Oui, j'avais Donc, euh, mon nom de <rire> famille, étant j'ai petit, j'ai euh, transformé ça en anglais pour euh, Pretty Small. Euh, Puis, euh, dans le fond, euh, je suis surtout active sur Instagram où j'essaie de partager euh, des idées euh, de l'inspiration au niveau euh, vegan en termes de, de nourriture, de bouffe euh, j'essaie de faire ça le plus coloré possible, le plus invitant au niveau euh, visuel. Euh, puis euh, je suis également sur Facebook et sur YouTube, mais c'est pas trop ma force, donc c'est surtout sur Instagram, puis euh, des fois j'en profite euh, sans trop euh, d'aller dans l'activisme militantiste, si je peux dire, euh, plus une version soft euh, d'inciter, d'intéresser les gens en fait à, à un mode de vie et surtout une alimentation végane.
0: OK. Euh, déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est être végane et nous donner la différence avec le fait d'être végétarien et végétalien? Il personnes a personne qui fait <rire> Euh, ben En fait,
1: euh, végétarien et euh, végétalien, c'est plus l'aspect alimentaire. Euh, ça ne va pas nécessairement toucher les autres sphères de la vie. Euh, donc, un végétarien en fait va omettre euh, le fait de manger euh, produits animaux au niveau de la viande actuellement. Certains végétariens vont consommer des œufs et ou des produits laitiers, donc il y a différentes variantes. Il mm -hmm. euh, y en a qui vont omettre un des deux, mais c'est actuellement au niveau de la viande, poisson, volaille qui va être euh, omis. Un végétarien va omettre toute forme de produits anim animaux. Euh, donc, euh, souvent aussi, ça peut même inclure le miel, vu que ça vient mm -hmm. euh, des abeilles, mais il va aussi euh, produits laitiers comme les oeufs euh, et euh, les animaux tandis qu'un vegan, euh, comme c'est mon cas euh, ça va s'appliquer à toutes les autres sphères de la vie, donc aussi au niveau euh, du vêtement par exemple on mm -hmm. va tenter euh, d'éviter euh, produits comme la laine, le cuir, la soie euh, au niveau des produits euh, dans la salle de bain ou même de la cuisine on va regarder que ce soit des produits euh, euh, au niveau d'hygiène, produits ménagers qui n'auront pas été testés sur les animaux euh, qui n'auront pas des, des composantes euh, dérivées des animaux comme parfois euh, il y en a que ce soit dans les colorants, euh, dérivés de graisses animales, mm -hmm. etc. Euh, puis aussi euh, dans les loisirs. Donc on va, ne on va pas aller au zoo, on ne va pas aller voir euh, le, un cirque qui, utilise, mettons, euh, qui exploite des animaux. Euh, on ne va pas aller, euh, au, euh, comment ça s'appelle, euh, Sea World, euh, voir euh, les, euh, oui. les épauleurs et ainsi de suite. Donc, euh, ça vient comme toucher toutes les sphères politiques, euh, à l'échelle de, de la maison, niveau euh, alimentaire, niveau vêtements, euh, etc.
0: Ok, ben, merci pour cette réponse. Euh, est-ce que tu pourrais euh, aussi nous présenter ton parcours un petit peu euh, Parce que tu fais plein de choses, tu l'as expliqué euh, avant, mais rapidement ton parcours. Euh, pour pour de devenir vegan ou est-ce que je suis. Euh, euh, plutôt de... professionnellement. professionnellement.
1: Ouais. Euh, c'est un peu un hasard de la vie, euh, puis euh, du... on a cette phrase-là que ça fait un peu cliché de dire comme « Instagram a changé ma vie », mais dans les faits, c'est réellement le cas. <rire> euh, je ne m'enlignais pas nécessairement dans, euh, à aller faire de la photo et du stylisme culinaire. C'est un peu un hasard entre autres en commençant euh, avec les tout débuts d'Instagram. Ça fait euh, 7-8 ans maintenant qu'Instagram existe. Et euh, simplement en prenant ma bouffe en photo <rire> une fois de temps en temps, euh, j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé présenter joliment ma, ma nourriture, euh, mais de fait en aiguille, j'en ai, suis venue à, à le faire euh, un peu à temps plein, dans le sens que j'ai eu la chance de façon personnelle avec mon ex-conjoint de, de toucher à la photographie, d'un point de vue plus technique, puis je l'ai appliqué peu à peu euh, à cette sphère-là plus créative qui était un hobby au début. Et euh, j'ai eu des offres de différentes compagnies et maintenant, c'est rendu que je photographie. Euh, j'ai des contrats, en fait, de, de création de contenu, soit sponsorisé via les réseaux sociaux, mais aussi une grosse partie que c'est la création de contenu. Moi, j'appelle à l'externe c'est-à-dire que je crée du contenu pour des compagnies qui vont l'utiliser utiliser pour euh, leurs réseaux sociaux, leurs sites web, leurs infolettes, etc. Mais ce n'est pas en tant que Audio, JP, ouais. Vegan. Okay. Euh, OK. Ça, ça s'est fait, je dirais, dans les depuis peut-être les quatre dernières années, tranquillement, pas vite, plus
0: depuis les deux dernières années, où est-ce que là, c'est ce que je fais à temps plein donc, euh, mm -hmm. comme freelance. Um, du coup, on va revenir sur ton côté euh, professionnel freelance un petit peu plus tard. Mm -hmm. D'abord, j'aimerais parler, si ça ne dérange pas, du côté vegan, euh, ouais. parce que je sais que ça intéresse certaines personnes de savoir euh, comment on devient vegan et euh, peut-être nous parler de qu'est-ce qui t'a fait devenir vegan, comment, comment était ton cheminement et puis les difficultés que tu as rencontrées. Donc, euh, tout d'abord, j'aimerais ça dire qu'il n'y a pas une façon de devenir végane. Euh, comme
1: euh, l'expression euh, « il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome mm -hmm. », c'est la même chose. Et je ne crois pas qu'il y a de mauvaises façons de devenir vegan. il faut être très euh, doux vis-à-vis de vis 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 soi-même. C'est-à-dire, il euh, ne faut pas être euh, difficile avec soi-même. Si on mm -hmm. fait des erreurs, c'est correct, on apprend. Puis, euh, j'aime bien voir ça comme étant, euh, c'est en fonction de nos moyens, nos connaissances et de nos privilèges. Donc selon nos moyens financiers, selon nos, nos connaissances, euh, mm. on a comme des fois on va faire des choses puis on ne sait pas que c'est pas vegan puis mm. tout d'un coup on nous l'apprend, c'est correct. Mm. Donc ça je voudrais juste faire l'emphase là-dessus. Euh, mais de façon personnelle c'est vraiment hyper banal comment je suis devenue vegan. Euh, c'est euh, en j'avais besoin d'un nouveau Blender, c'est vraiment absurde. Euh, et, euh, un mixeur. Un mixeur oui, ouais. Ça. <rire> et je suis tombée sur... Euh, je faisais des recherches pour... Euh, Est-ce que je devrais prendre un Vitamix ou un Blendtec ou blablabla? J'ai regardé des vidéos YouTube. Et je suis tombée sur un blog euh, de cuisine euh, végétale. Et il la fille disait a, a, a... toujours son Vitamix. <rire> et, euh, mais c'est parce que j'ai acheté ce nouveau mixeur-là qu'au final, j'ai un peu été mise au contact avec qu ce que c'était euh, que la cuisine végétalienne. Et euh, j'ai un peu fait la logique « cold turkey », c'est-à-dire du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté de consommer des produits animaux. Euh, mais quand même, de façon progressive, c'est-à-dire que c'était juste à la maison. Mm -hmm. Et euh, ça s'est fait comme un accord avec euh, mon ancien copain euh, à l'époque. Et euh, on a arrêté euh, d'acheter des produits animaux à la maison. Donc, on se met à l'extérieur quand on se faisait recevoir par la famille ou chez des amis ou si on allait au restaurant. Mais... Euh, après peu de temps, on s'est rendu compte que notre corps était plus capable, et surtout mon copain, je pense, a continué pendant un an et demi à consommer du lait de vache. Mm -hmm. euh, mais, euh, donc, dans le fond, il n'y a rien d'assez si incroyable à, à ma transition, c'est vraiment un hasard de la vie, mm -hmm. euh, puis c'est vraiment plus euh, par après, euh, après facilement un an, deux ans d'être végane, que je me suis plus intéressée au côté éthique, puis en fait, je pense que j'étais plus végétalienne que végane, okay. à l'époque, euh, parce que j'avais pas encore euh, vu aucun documentaire, par exemple, sur la cruauté animale. Euh, je savais pas nécessairement les dessous euh, de certains euh, milieux, que ce soit au niveau euh, euh, juste vestimentaire mm -hmm. ou au niveau de la cruauté animale, le niveau pharmaceutique, par exemple. Euh, J'étais aucunement au courant de ça. Euh, Puis c'est vraiment plus par à-coup, euh, dans les années qui ont suivi, que je me suis davantage informée. Et je considère que je ne suis pas la plus informée non plus. Euh, que j'ai encore plein de choses que je, je ne sais pas et que des fois aussi, je préf... pas que je préfère ne pas savoir, mais que psychologiquement parlant, c'est très difficile quand on apprend ça. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut être doux avec soi-même mm -hmm. euh, parce qu'il faut l'apprendre peu à peu, à notre rythme, euh, puis, puis l'intégrer euh, justement au fur et à mesure. Euh, donc, je ne sais pas si je réponds ouais, à ouais, ouais. question.
0: Oui, mais... Les difficultés que tu as rencontrées au cours de cette transition, ou même encore maintenant, oui. est-ce que tu peux nous en parler? Il euh,
1: ben, y a différents types de difficultés. Euh, ben, juste d'un point de vue très individuel, par exemple... Euh euh, quand je, je pense juste à, à mon ex-copain qui avait eu la misère pendant quasiment deux ans à couper le lait, euh, le lait est hyper addictif à cause de la casine qui, qui se trouve dans les produits laitiers. Euh, donc, c'est normal d'avoir de la misère à arrêter certains produits qu'on mm -hmm. a été habitués depuis euh, X, euh, depuis toute notre vie souvent euh, à consommer. Donc ça, déjà d'une part, euh, ça peut être très difficile, euh, deux, c'est d'un de point de vue externe euh, La pression sociale, la pression familiale à, Surtout si on est seul Dans notre euh, transition euh, Moi j'avais la chance d'être euh, Avec quelqu'un qui faisait la transition En même temps que moi, donc on était deux Mais juste de s'imaginer dans des réunions familiales Où est-ce que tout autour de nous euh, Va à l'encontre de nos valeurs D'une oui. certaine façon Donc on est confronté à ça visuellement Ça nous fait violence mm -hmm. D'une certaine façon psychologique et c'est doublé aussi de toutes les, les remarques qu'on peut se faire oui. euh, faire. Euh, et ça, c'est pas juste au niveau familial, je pense c'est au niveau social, les fameuses phrases comme « Ah, euh, mais où est-ce que tu vas chercher des protéines? Euh, »« Est-ce que tu vas juste manger du gazon? Oui. Euh, »« Qu'est-ce oui. que tu manges? Euh, » Ou même aussi les gens qui, même quand tu leur dis absolument rien, euh, le simple fait de manger quelque chose de différent qu'eux, euh, pour eux, ça leur fait violence aussi, ça leur ramène dans la face euh, le fait que, ils, en fait, il y a une dissonance cognitive, ils se rendent bien compte que ce qu'ils mangent. Ça vient un peu le mettre en, en porte-à-faux, je ne sais pas comment, si j'ai bon terme, termes, mais... Euh, donc, souvent, ils vont eux-mêmes venir comme, te questionner et tout, alors que tu n'as absolument rien dit, que tu n'as pas fait aucun jugement. Mais les tu gens, as, tu ne les obliges pas à... Non, exactement. Toi, en fait. Mais ils vont comme, se sentir obligés de, de se justifier, de s'excuser, euh, et ça, c'est quelque chose qui revient fréquemment et qui peut quand même être euh, difficile, je pense, des fois, psychologiquement parlant. Euh, et je crois aussi que quand on devient euh, vegan, du moins quand on, on devient complètement conscient de toutes les différentes sphères, c'est comme si on avait ce désir-là de porter le flambeau et euh, de vouloir convertir tout le monde autour mmh. de soi. Et souvent, ça va être un peu dans une logique offensive plutôt que euh, compréhensive. Donc, euh, souvent, on va un peu attaquer les gens ou vouloir les mettre contre. Euh, comment dire, les, les confronter à leurs propres contradictions. Euh, et c'est pas la bonne façon. Mm. Euh, c'est ce que j'ai appris des fois à la dure, surtout euh, dans mes premières années. Je crois que c'est ce qui arrive souvent pour beaucoup de nouveaux légumes quand ils commencent à devenir légumes. Ils veulent convertir tout le monde autour de soi. Ils veulent leur faire euh, ouvrir les yeux euh, devant les atrocités que ce n'est pas de la viande, mais c'est un cadavre, par exemple, ouais. et ainsi de suite. Et les gens, forcément, si tu les opposes, euh, si tu les attaques d'une certaine ouais. façon, ils vont se replier, ils vont se fermer. Ouais, Ils n'ont il... pas essayé de, de comprendre. Non, exactement. Et euh, Maintenant, j'essaye, même si des fois ça m'arrive d'être, de vouloir comme, parce que c'est lourd à porter, forcément, euh, mais j'essaye d'être un peu plus soft, justement, de plus aller dans une méthode douce, euh, et euh, aussi des fois de simplement faire goûter. Hum. Euh... C'est <rire> ouais, ouais. Exactement, et c'est juste leur montrer à quel point ça peut être bon, hum. que ça peut être correct de l'intégrer peu à peu à leur mode de vie, ouais. et que juste le fait de diminuer, davan... de diminuer leur consommation de produits animaux ou d'intégrer davantage de plats vegan dans leur alimentation au quotidien, hebdomadairement, c'est déjà un énorme impact hum. positif, environnemental, éthique et pour leur santé ouais, aussi. c'est ça.
0: Tout est... En fait, c'est ça, il faut rappeler qu'il n'y a pas de petits gestes. On n'est pas obligé d'être tout ou d'être rien. Exactement, c'est pas vraiment
1: pas qu'on est tout noir ou tout blanc. C'est un, un éventail et il faut essayer de, graduellement, en fonction de nos connaissances, de nos moyens, de nos possibilités, je veux dire, s'il ouais. y a des gens, ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain nécessairement, non, mais ça ne veut pas dire que ça a un impact, les zéros.
0: Oui, euh... c'est ça. J'allais demander les conseils que tu donnais aux personnes, mais en fait, tu as répondu par, par ce que tu viens de dire, finalement est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à des personnes qui se trouvent à la transition D'autres conseils? Euh, ben de de s'entourer, euh,
1: je pense d'aller chercher de l'information euh, comme on peut, mais... Euh c'est très difficile si on est isolé, par exemple, c'est dans notre entourage proche, il n'y a personne qui est végétarien ou végane, ça peut être très lourd à porter, donc des fois, les réseaux sociaux peuvent être bénéfiques dans ce sens-là, mm -hmm. donc euh, il y a beaucoup de groupes Facebook d'entraide, par exemple, euh, que ce soit le groupe euh, 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 21 jours, le défi de 21 jours, je, je pense que je ne le dis pas correctement, de, entre de Élise Desourniers et de... Je le je mettrai dans la description de l'épisode. Ouais, ça, ça c'est un excellent groupe, par exemple, pour euh, faire euh, peu à peu le défi, mais d'être entouré avec autant de, de ressources, euh, mais aussi avec d'autres gens qui vivent la même chose que nous, mm -hmm. puis de pouvoir aussi partager quand on a des frustrations, euh, de plutôt que de garder ça toujours en nous, d'avoir une comment dire, une plateforme où est-ce qu'on peut en parler puis que d'autres gens peuvent dire comme, oui, je sais c'est quoi, je la comprends, ou des fois des solutions de dire comme, ah, oh, moi c'est ça que je fais, blablabla, ça aide beaucoup, donc euh, c'est euh, le défi 21 jours, je pense, je vais okay. chercher au pire je l'enverrai, okay. mais euh, sinon, il y a plusieurs autres groupes Facebook, euh, et sinon, Instagram, c'est un, une communauté vraiment importante, donc je trouve que ça, c'est une chose à, qui, peut, qui peut vraiment beaucoup nous aider si on sait qu'on va être seul dans notre
0: transition. Euh, okay. Ben c'est bon à savoir euh, donc du coup pour rejoindre l'aspect culinaire tu disais que tu faisais goûter des choses à, aux personnes voilà le deuxième côté que tu as c'est le côté on va dire tu fais des recettes tu es très dans la food même ton compte Instagram il y a plein de, de photos de, de des plats que tu prépares et notamment sur ton site internet. Donc c'est plus euh, ouais. <rire> Tu as une quantité de recettes euh, vraiment qui donnent vraiment envie. J'ai repéré notamment les gaufres au curcuma, le mac and cheese aux légumes et aux lentilles rouges. Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Euh, comment trouves-tu l'inspiration pour tes recettes et d'où te vient ce goût pour la cuisine
1: euh, Je vais commencer par ta deuxième question. D'où ça vient euh... Je pense j'ai toujours aimé la cuisine du plus loin que je me rappelle, euh, un peu à cause de ma mère, je crois, euh, qui, euh, pour elle, voit plus la nourriture, le fait de cuisiner, comme, non pas comme un obstacle, mais comme un défi à relever, qui, qui est inspirant, qui est comme... c'est pas, euh, comment dire, ah, oh, c'est la tâche que tienne de devoir faire à manger. Non, c'est plutôt quelque chose comme, ah, oh, je préfère faire tel truc, genre, j'ai telle affaire dans le frigo, donc vraiment de jouer, en fait, d'être vraiment créatif. Euh, puis euh, même quand j'étais enfant, euh, mon émission euh, favorite, c'était euh, « Les pieds dans les plats » de Daniel Pinard. Je crois pas que tu connais, Non. mais, euh, mais je euh, sais <rire> ça jouait à Télé-Québec les vendredis soirs. Ça a été remplacé par la suite par Distasio, je pense qu'il joue encore, okay. que peut-être tu je connais, connais pas, pas non, non plus. plus mais euh, <rire> mais c'était mon émission favorite, quand j'étais enfant, Puis euh... et ce qui fait en sorte que même comme à 8-9 ans, je savais la logique qui... Y... Qui, ce qui fait réussir n'importe quel plat, c'est faire revenir des oignons dans une mmh. poêle jusqu'à temps qu'ils caramélisent. C'est la base, <rire> par exemple. Mais, euh, mais c'est vraiment juste quand je suis partie en appartement que j'ai commencé à cuisiner euh, davantage. Euh, Puis là, où est-ce que je m'en allais avec ça? Donc, ouais, j'ai toujours aimé cuisiner, du plus loin que je, je, je me souviens. Et l'aspect inspiration, euh, je dirais que c'est un mélange de un la communauté les réseaux sociaux euh, c'est euh, un peu comme Pinterest ou whatever mm -hmm. je veux dire tu ouvres ton Instagram puis tu as une panoplie d'inspiration euh, autant visuelle qu'au niveau des combinaisons de saveurs de fruits légumes d'ingrédients et l'autre chose euh, j'aime beaucoup m'inspirer euh, ben, j'ai la chance d'habiter à côté du marché Jean Talon mais euh, même quand j'étais plus jeune j'ai toujours eu un, mon père a toujours fait un jardin euh, donc euh, j'aime beaucoup cette idée euh, d'y aller en fonction des saisons puis en fonction de qu'est-ce qui est disponible. Euh, J'aime bien penser ça. Il euh, y a deux façons de cuisiner. Soit que tu trouves une recette et là, tu vas avec ta liste d'ingrédients à l'épicerie puis tu achètes chaque chose. Mm. Ou dans le sens contraire, tu regardes qu'est-ce que j'ai dans mes armoires, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, qu'est-ce qui est en spécial à l'épicerie, qu'est-ce qui est en saison, puis je vais essayer de développer quelque chose mm. avec ça. Puis je suis plus de cette deuxième team-là, deux équipe là où est-ce que je vais... Des fois, c'est juste comme je vais au marché, puis là, en ce moment, c'est la saison des, des courges, des pommes, toutes ouais, les légumes racines. Euh, ben, je regarde, puis qu -ce, quand c'est... je vais avec qu'est-ce qui est en spécial, qu'est-ce qui est peu cher, qu'est-ce qui est vraiment frais, puis c'est plus ça qui m'inspire. Euh, donc, c'est un heureux mélange de, oui, d'un point de vue euh, de la communauté, puis ce que je vois sur les réseaux sociaux, mais aussi euh, en fonction de simplement qu'est-ce qui est en saison, puis euh, quand je vais au marché, pour moi, c'est une façon de me ressourcer, puis de j'ai souvent plein d'idées après.
0: Euh... Okay. J'ai vu aussi que tu développais, en plus de toutes ces toutes ces activités par rapport à la cuisine, euh, le, la cuisine, des, des aliments fermentés comme le oui. kimchi, le kombucha, que tu faisais des ateliers euh, oui, sur ça. Est-ce Est que tu pourrais nous en parler aussi un petit peu plus? Euh, oui, ben, euh, ça fait déjà
1: plusieurs années que je suis vraiment passionnée par la fermentation. Euh, ça doit faire un bon... Je je, je l'ai pas noté, on dirait, dans le temps, mais c'est à peu près peut-être un ou deux ans après que je sois devenue végane, donc ça va faire à peu près comme 4-5 ans. Euh, puis au tout début, en, quand j'ai commencé à vouloir faire mon kombucha, et à l'époque il y avait à peine deux trois compagnies, alors que maintenant il y en a genre une quinzaine. Ouais, je y y là, ça va exploser. Ouais. Euh, mais c'est vraiment, j'ai commencé par ça, puis après j'ai intégré entre autres le levain, ça va faire euh, facilement ans que, que j'en fais, euh, puis beaucoup d'aliments euh, fermentés parce qu'on peut faire fermenter à peu près n'importe quel légume. Mm. Euh, des fois, c'est juste la technique qui va changer. Euh, puis, je trouve c'est ben, une façon, entre autres, de préserver les aliments, de transformer les aliments pour euh, qu'ils puissent durer beaucoup plus longtemps. Donc, juste d'un point de vue environnemental et selon la logique des saisons, c'est génial parce mm. que tu profites au maximum d'une certaine saison et ça tu permets de pouvoir en consommer souvent jusqu'à, pendant une année quasiment, oui. euh, puisque ça, ça va préserver et conserver les aliments. En plus de tous les bienfaits au niveau de la santé, euh, au niveau nutritionnel, au niveau de la flore intestinale, oui. je me connais moins par contre de ce côté-là. Euh, J'aime plus me voir comme une pratiquante de la fermentation qu'une scientifique de la fermentation. Oui. Euh, puis je trouve aussi, il y a de quoi de très... Euh, quand on... on il y a de quoi de très gratifiant de créer quelque chose avec ses propres mains et, et ouais. de voir que la nature elle-même euh, va t'aider à transformer cet aliment-là puis quand tu viens pour le consommer il y a quelque chose de très gratifiant vers ça, sachez de quoi de Processed. Je sais ouais. comment qui a été industrialisé, transformé ouais, et ainsi de suite, juste par rapport au pain euh, quand on fait son propre pain de levain tout d'un coup, quand on va à la boulangerie on, est très, on a beaucoup plus de gratitude vis-à-vis -vis de notre boulanger. Ouais, <rire> on ça. comprend le travail qui est derrière. Euh, et on crée un rapport avec notre alimentation qui est en fait euh, beaucoup plus organique, beaucoup plus euh, en... Réfléchie aussi. aussi. Oui, réfléchir aussi. Ouais. Ouais, on voit tout le travail, le processus qui est derrière. Puis euh, on apprécie beaucoup plus la nourriture. Euh, ouais. J'ai commencé dans les ateliers pour euh, poursuivre dans, avec ta question. Euh, j'ai eu la chance d'en donner quand je travaillais pour un marché de, de famille, un marché, euh, fermier de famille euh, avec un euh, équitaire. Je ne sais pas si tu connais le réseau de. Non. Euh, je travaillais pour eux, il euh, y avait un petit kiosque, j'en donnais des légumes et tout. Puis euh, j'ai donné à leurs abonnés euh, des ateliers de fermentation. À peu près de façon aussi euh, personnelle, un à un, j'en ai donné des fois euh, à des amis ou des connaissances. Puis j'en ai redonné à nouveau euh, l'année dernière à quelques reprises. Et mm. euh, à cet automne, en septembre, il y a eu la première édition du Festival de oui, fermentation. Oui, c'est ça que j'avais vu sur mon Instagram. Euh, mm. Qui était en fait un projet dont euh, j'avais déjà eu en tête, il y a de ça, facilement peut-être deux, trois ans, avec euh, les propriétaires de Tout Cru, qui est une compagnie de fermentation de Montréal, où est-ce qu'on avait parlé justement « ça serait chouette d'avoir un festival de fermentation à Montréal euh, ». Mais on avait tous les deux pas le temps, d'une certaine ouais. façon. Euh, puis, quand il y, y a deux filles qui m'ont approchées, euh, euh, une qui venait du milieu plus marketing, l'autre plus du milieu nutritionnel, ils voulaient mettre ça sur pied. Puis, j'ai fait, j'ai pas de temps à partir de moi tout seul, mais avec vous, ça me tombe. Donc, mm. euh, je les ai accompagnées euh, là-dedans, plus au niveau de leur faire de la publicité, puis faire entendre parler du, du festival. Puis, euh, on a une super belle réponse. Puis, je crois que Montréal est vraiment rendu. Il y a vraiment un intérêt. Oui,
0: pour tous euh, ce, ce, ces domaines un petit peu nouveaux. Je pense que Montréal, c'est. Ben, en bien fait, c'est nouveau, mais en même temps, c'est oui.
1: hyper vieux. Oui, c'est ça. On revient à tout on, on, ça. Ouais, en exactement, fait. ce retour aux racines. Euh, puis, de, aussi, qui est une logique. Es, avec l'industrialisation, il y a comme une perte des habiletés, des connaissances, des savoirs qui se fait qu'on avec la logique du terrorisme, on redivise mmh. tout ça, mmh. puis on n'est plus capable de faire quelque chose de soi-même de A à Z. Oui, oui, on achète toutes les choses toutes faites. Puis euh, je trouve qu'avec la fermentation, c'est un peu comme un pied de nez au, au système euh, capitaliste, mmh. ouais. un peu, puis à l'industrialisation, etc. De faire comme, ben non, moi je vais acheter mon chou, puis je vais le fermenter moi-même. Ouais. C'est tellement simple, c'est du sel, un aliment, puis du temps. Ouais. C'est tout. Ouais, mais on a de moins en moins de temps, donc euh, c'est problème ouais. Mais, mais euh, j'ai l'impression
0: ouais. que les gens recherchent beaucoup plus un sens aussi aux choses, c'est-à-dire plus euh, se dire, euh, bah, je pourrais l'acheter peut-être moi-même, mais euh, mais au moins quand je l'aurai fait, j'aurais cette satisfaction, un peu ce que tu disais, d'avoir fait quelque chose avec mes mains. C'est Que ce soit au niveau de la nourriture ou des objets oui, ou oui. Euh, des vêtements. Maintenant, hein. il y a de plus en plus de personnes qui disent ben, je peux le faire moi-même ouais, de
1: re retourner par exemple au tricot euh, d'être capable de rafistoler ouais. soi-même les euh, choses plutôt que d'être dans une logique de euh, de fast consommation ouais. dans le sens euh, fast fashion ou peu importe ouais. je veux dire c'est euh, plutôt on peut tous aller acheter des aliments dans la section surgelés puis de simplement mettre dans le micro mm. on peut simplement acheter notre morceau de vêtement puis aller en acheter un nouveau plutôt que de recoudre mm. ça c'est comme la réalité pour plein de choses euh, mais il y a de quoi de disparaître fière de avec ses mains ouais. en fait qui est l'extension de notre communication, ouais. euh, de réussir à, à créer quelque chose et, et euh, de savoir qu'on a fait de A à Z, puis qu'on a en tout cas, on apprécie beaucoup plus entre autres la, à nouveau de la nourriture quand on, on mange quoi qu'on a fait soi-même. Je il y a un rapport
0: beaucoup plus euh... plus simple, euh, agréable, ouais. plus agréable, <rire> ouais, plus agréable. <rire>
1: quelque chose de thérapeutique peut-être. Oui, c'est <rire> ça. <rire>
0: um, du coup, euh, là, j'aimerais revenir au à ton aspect photographe, mm -hmm. freelance. Donc, euh, tu as dit euh, tout à l'heure, euh, tu es photographe, et comment la, la photographie s'est présentée à toi, finalement? Euh, ben, en fait, j'ai toujours eu un
1: côté artistique, d'une certaine façon, du point que, que je, je retourne dans le passé. Je veux dire, euh, euh, j'avais énormément plaisir dans mes cours d'art plastique, <rire> au primaire, au secondaire. Euh, j'ai fait ma concentra fait, euh, une concentration en guitare et mon cégep en, en musique, aussi. Euh, donc, euh, je veux dire, les arts, en façon générale, ont toujours façonné ma vie, mais mon côté rationnel me disait que euh, ça valait pas la peine d'aller dans le côté artistique parce que j'allais pas avoir de carrière, puis que j'allais avoir oui. heure, euh, un mode de vie de, de crève-cœur, je sais pas c'est pas le bon terme, mais dans le sens que j'allais pas faire assez d'argent, etc. Puis c'est avec euh, mon ex-conjoint qui était euh, photographe, euh, mais quelque chose de vraiment plus technique, en fait, euh, qui m'a, euh, en fait... Euh, m'a fait apprivoiser le matériel photographique mmh. Euh, mmh. et qui est passé en fait de simplement prendre des petites photos avec mon cellulaire, à, avec un, un appareil, euh, tout le matériel que ce soit trépied, réflecteur, euh, de, de jouer avec euh, la lumière, euh, etc. Puis, euh, donc c'est un peu un hasard de la vie que j'en suis arrivée là. Euh, puis aussi, je pense à partir du moment où est-ce qu'on m'a fait des offres professionnelles ou est-ce que j'ai fait comme « Ah, c'est pas juste un hobby », puis je pense que je dois être bonne s'il y a des gens qui me ouais, demandent de, de façon euh, professionnelle de, de créer du contenu pour eux et j'ai donc dû en fait apprendre sur le tas autant d'un point de vue euh, technique mais aussi tout ce qui, est, ce qui se cache derrière le fait d'être photographe à son compte donc euh, comptabilité, administration euh, gestion euh, qui n'est pas toujours facile mmh, <rire> je dirais on porte tous ça. les chapeaux euh, donc je ne sais pas si je répondais
0: oui non exactement ça, oui. <rire> Mais, parce que c'est ça, euh, moi ce, que, ce qui m'intéressait aussi, c'était le côté freelance. Mm -hmm. euh, tu m'en parlais euh, quand on a eu des échanges que tu souhaitais en parler. Euh, quels sont les, les désavantages d'être freelance Si tu veux nous parler un petit peu de, de ce processus-là. Et... Je pense que je pourrais en parler euh, très longtemps
1: euh, et que je suis même encore, euh, je veux dire ça fait à peine euh, deux ans, ça fait deux ans janvier janvier que je suis à mon compte et je dirais ça fait bientôt un an que mes affaires vont, vont bien, du, mm. que je peux dire que euh, j'essaye de ne pas douter de moi-même et de me dire que j'ai ma place dans ce milieu-là, parce qu'on pourrait parler du phénomène de l'imposteur. Oui. Euh, <rire> euh, mais euh, je dirais que ben, les avantages, c'est sûr que... Bon, dans mon cas, je travaille de chez nous. J'ai une flexibilité au niveau de mon horaire. Euh, j'ai euh, une liberté aussi de, de création jusqu'à un certain point. Je ne suis pas employée de... Donc, mm. euh, c'est sûr que je n'ai pas les avantages d'être employée, c'est-à-dire en termes de fonds de pension, d'avantages sociaux, de sécurité mm. d'emploi, etc. Euh, mais j'ai une liberté, une flexibilité... Mm. Euh, qui va avec le fait d'être freelance. Je peux choisir jusqu'à un certain point mes clients, euh, jusqu'à un certain point. Parce que quand on commence, souvent, on se rend compte qu'on est un peu obligé d'accepter tout et rien parce que, ouais. faut qu Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Oui, et et puis faut il faut, faut commencer un, par quelque chose. Il faut en fait, commencer par quelque ça. chose, mais souvent, en fait, on se fait un peu, euh, Comment dire, euh, juste la négociation au niveau de la valeur de notre travail, euh, on accepte des fois certaines choses qu'on devrait peut-être pas nécessairement mmh. accepter. Euh, mais en même temps, c'est souvent justement des gens qui, qui osent offrir une première chance. Donc, oui. Eux aussi, c'est un, un, comment dire, euh, un risque. risque. Okay, ouais. Ouais, exactement. Euh, mais parmi les désavantages, sont quand même non, nombreux. <rire> Je vais pas dire aux gens de, de ne pas se lancer là-dedans, mais il faut quand même euh, dire les choses telles qu'elles sont. Euh, c'est euh, énormément de, de stress euh, et euh, de... Comment dire? C'est un stress dans plusieurs aspects euh, de sa vie privée, qui n'est pas juste professionnelle, parce qu'au final, euh, ça empiète. Il n'y a pas de, de frontières euh, claires entre vie privée et vie oui. professionnelle, surtout dans, dans mon cas en étant aussi euh, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Euh, donc... Euh, on est toujours un peu en mode travail constamment, toujours en train de penser par mm. rapport à ça. Euh, aussi parce que s'il arrive quelque chose, c'est pas comme tu mets la clé dans le bureau puis tu t'en vas pour le mm. week-end, c'est comme non, t'es es constamment, on dirait, il faut que tu sois disponible à répondre quasiment à n'importe quel moment de voter mm. courriel, de voter DM sur Instagram, etc. Tu te dis, est-ce que si je réponds pas, est-ce que c'est un risque, un contrat que je vais perdre? Euh, tu dois porter aussi tous les chapeaux constamment, ouais. sans nécessairement avoir toutes les habiletés et les connaissances, mmh. um, parce qu'on est créateur, on est un côté artistique, on est photographe, mais il faut aussi qu'en même temps qu'on soit gestionnaire, puis on n'est pas nécessairement des bons gestionnaires. Oui, on n'apprend
0: pas ça, on... Il faut,
1: <rire> faut qu'on soit notre propre agent, c'est-à-dire ouais. que moi, c'est quelque chose que je trouve hyper difficile d'avoir constamment à négocier sa propre valeur. Mmh. On est toujours dans une logique de transaction euh, relationnelle, de relation transactionnelle. Donc, ça, aussi c'est quand même lourd, il euh, faut qu'on fasse notre comptabilité. On n'a pas nécessairement de connaissances. Il euh, y a plein d'erreurs que j'ai faites, puis je pense que je vais encore en faire plusieurs. Euh, donc, il euh, faut qu'on apprenne à gérer avec un logiciel de comptabilité, par mm -hmm. exemple, tenir toutes nos factures. Il euh, faut qu'on soit capable de démettre des factures, s'assurer de se faire payer à temps. Mm -hmm. euh, ouais, donc, c'est quand même... C est, c est tu as toujours l'impression d'être un peu en mode de travail, mm. alors que je pense, quand tu es juste employé, ben, tu sais que tu fais de telle heure à telle heure, puis après, ben, c'est terminé, par exemple. Oui. Ouais,
0: euh... Mais c'est vrai que pour revenir euh, à, la, à la notion de valeur, moi, moi je suis architecte et euh, je le vois dans mon travail ou dans... J'ai travaillé un petit peu en tant que freelance, mais même toutes les personnes que je connais euh, qui travaillent en tant que freelance, il y a vraiment un problème de reconnaissance de la valeur parce qu'on ne se rend pas compte du temps que ça nécessite. Toi, par exemple, qui es photographe, on a on a l'impression que on dit oh mais c'est bon on sait tous prendre une photo mais en fait non c'est c'est tout un travail derrière c'est toute euh, voilà euh... ben, c'est c'est simplement euh, de dire que dans le montant
1: que tu vas euh, off, ben que tu vas soumettre euh, c'est pas juste ta photo c'est aussi euh, ton matériel tes connaissances ton temps euh, l'espace de location si on, on habit mm -hmm. chez toi euh, il faut que tu sois rentable les logiciels que tu utilises ouais, les retouches bien sûr. Euh, puis aussi, c'est con, mais tu peux pas être en, je sais pas en tant qu'architecte, mais en tant que photographe, euh, t'es pas dans la logique d'exécution et de simplement de, de, de produire. Tu es dans une logique de créer. Oui, c'est ça. Trouver une idée, une bonne idée de et, et ça prend du temps. Et tu peux pas faire ça genre huit heures par jour. Non, c'est pas sur semaine. commande. C'est pas sur commande, mais c'est aussi que je me rends compte maintenant, euh, c'est quelque chose que j'essaye de. De, de plus m'écouter pour ma santé physique et mentale, euh, de dire que je peux prendre X nombre de contrats dans une semaine, mais je peux pas en faire plus, parce que sinon, j'aurais plus de jus, c'est comme un presse. Ouais, c'est ça. un pressé. Ça. Euh, puis, ce pas dans une logique... c'est pas comme si je faisais des photos de produits sur fond blanc. Mm. Euh, vraiment comme très médique à la chaîne, un après l'autre, oui. et que j'exécuterais. Parce ben, que ne, ce n'est pas, pas de l'exécution, c'est de la euh, de la création. Oui. Euh, ça. Puis après, c'est tout aussi de la planification. Je veux dire... Euh, il euh, y a beaucoup de gens je pense qui n'aiment pas nécessairement faire l'épicerie, moi je commence à être fed up, genre mm. d'être vraiment comme à bout de faire l'épicerie parce que je fais l'épicerie sur 4 à 5 fois par semaine il ouais. <rire> faut que j'aille plusieurs 4... des fois c'est à tous les jours, ah merde il me manque un tel truc il faut que j'aille chercher tel ingrédient ou comme ah je cherche tel ingrédient mais là c'est pas en saison qu'est-ce que je fais ouais. euh, faire des fois comme 3-4 épiceries avant de trouver le, le truc que je veux euh, c'est des petits détails mais ça demande donc au final pour une heure de shooting, il y a combien d'heures qui englobent autant en termes de les échanges de communication, de courriel avec le client, d'établir le contrat, je n'ai pas de formation juridique légale non plus, donc toute la comptabilité, la planification, faire de la recherche sur Pinterest, Instagram, trouver des idées, soumettre des idées après juste les refaire, les refaire, les refaire. Faut que tu peux pas juste la faire des fois juste une fois. Euh, puis là, tu viens une fois pour shooter, il fait gris, merde. Ouais. faut que tu fasses une autre journée pour te shooter. Euh, toute la, la, la sélection, envoyer une sélection de clients qui choisissent, encore des retours d'échanges. Au final, tu as peut-être mis 8 à 10 heures pour comme un shooting. Donc, mmh. si tu payes, fais payer 250$, c'est moins que le salaire horaire au final ouais, et que vrai. tu te fais ouais. quasiment payer. Avec les charges que tu dois payer. Oui. Avec toutes les charges exactement qui sont euh, mmh. externes qu'il faut que tu comptabilises. Puis encore le jour, reviens au fait qu'on n'est pas comptable, donc
0: on n'est pas gestionnaire, donc on on, on, on fait beaucoup d'erreurs, ouais, ça. Ça, je, je dirais. Puis tu parlais euh, du syndrome de l'imposteur tout à l'heure. Euh, ouais. Il y a beaucoup de personnes euh, qui le ressentent. Et surtout, je pense, dans le domaine créatif, il y a un côté, comme c'est quelque chose qui est pas... qui n'a pas forcément de limite de cadre hein, parce que chacun aura ses propres idées, etc., c'est plus facile peut-être de te faire douter de toi-même, de faire douter les personnes d'elles-mêmes de, quand elles font quelque chose d'artistique aussi. Oui. Euh, je, je pense aussi, si tu rajoutes
1: l'aspect d'être femme, je pense que ça va venir ajouter une autre couche encore ouais. plus là, au, au syndrome ou, apparemment, il faudrait dire phénomène. De oui. Mais on reste tout
0: syndrome. <rire> je crois que c'est l'ancien nom, phénomène de l'impostation. J'ai entendu euh, il, me semble, il me semble que c'était ça. j'ai
1: écouté ça dans un podcast où on parlait. En euh, fait, euh, parce euh, qu'un syndrome, ça voudrait dire comme si... Euh, je ne sais pas si on va dire génétiquement, mais comme si on avait en, en nous déjà un problème, alors que c'est plus une construction sociale oui. au okay. final euh,
0: qui fait en sorte qu'on qu doute euh, de soi-même. Oui, donc c'est l'inverse. avant c'était syndrome, et maintenant c'est phénomène. C est c est ça, ça. Je ne sais, sais pas. pas. Je <rire> sais pas. c'est émotion, c'est ça. Non, oui, oui, pas. Exactement. Oui. <rire>
1: euh, oui euh... Donc, -ce que oui, on parlait de, de, du oui, en tant que femme. Euh, ben, en tant que freelance, créatif et femme, je pense que c'est toutes des, des combinaisons, des, des, euh, des variables qui viennent encore plus euh, euh, accroître euh, ce sentiment-là d'être imposteur. Euh, puis je pense aussi avec euh, le fait que c'est difficile de mettre une, un, un, un chiffre en termes de la valeur sur notre travail. Euh, tout ça vient un peu euh, douter de justement euh, si on, on... Comment dire... Si on est légitime. Est oui, si on a une crédibilité, si on est valide, si on, on est légitime euh, dans, de créer tout ça en fait, ça a vraiment une réelle valeur. Euh, le fait qu'on soit obligé de mettre des chiffres là-dessus, euh, ça vient comme alors qu'on crée quelque chose de tu sais, du créatif, ça veut dire exprimer une partie de soi au final. Mm. C'est qu'on mène une partie de nous. Euh, qu'on qu qu met, que ça soit quelqu'un qui est peintre ou photographe ou sculpteur ou, ou euh, même architecte, j'imagine, c'est comme on crée quelque chose. Mmh. Et on, on est toujours un peu en doute perpétuel si la réponse qu'on a extérieure, c'est... Euh, ah ben je ne sais pas si ça vaut vraiment ça ou ben moi j'ai juste ça comme budget ou comme mmh. euh, je veux payer moins euh, donc euh, on, on se met toujours un peu à douter de la valeur de notre travail puis ça vient en fait on vient douter de soi-même mmh. euh, donc je pense qu'il y a ça euh, mais il y a aussi le fait que je pense que beaucoup de créateurs euh, avoir un œil créatif ça, ça prend pas nécessairement sur les bancs d'école. Mmh. Euh, oui, tu peux avoir une formation euh, et je pense souvent sûrement des très grands artistes qui, qui sont passés par les bancs d'école et ainsi de suite, mais je pense que quand tu vas sur les bancs d'école, ça vient plus pour peaufiner au niveau des techniques, euh, mmh. d'être sûrement peut-être plus efficace aussi, d'être euh, un artiste plus accompli, mais il faut qu'à la base, je crois que tu aies un, un œil créatif euh, et ça, tu l'as ou tu l'as pas, ça se travaille. Mmh. Je pense... Euh, au, au fil du temps, tu t'améliores, quoi que ce soit. Euh, mais euh, quand, en plus, tu n'as pas étudié dans le domaine, comme c'est mon cas, par exemple, si je regarde mon background académique, je n'ai aucune formation en photo. Mm. Euh, je suis du côté autodidacte et que j'appelle aussi côté praticien, c'est-à-dire ça c'est à, -dire à travers la pratique oui. que j'ai développé euh, mes connaissances et ainsi de suite. Euh, ben forcément, ça m'est racheté une couche au fait de « et si quelqu'un... Après, vous pouvez me... me comment... Parce qu'il parlait de ça, justement, c'est de, de te faire... Euh, euh, ah, je cherche le, le mot, mais pas dévoiler, mais c'est comme on va... On, on va comme découvrir un jour que c'est pas vraiment... Oui,
0: fatigué, non, oui, comme si quelqu'un les démasqué. Démasqué, c'est ça, tu ouais. ouais.
1: Exactement. Puis comme si, en plus, ça va venir rajouter à l'aspect que ben, tu ne pourrais pas charger autant parce que tu n'es pas vraiment... Tu ouais, n'as ouais, pas vrai. le diplôme, tu n'as pas le papier. Euh, euh, alors que je pense que beaucoup de créatifs n'ont justement pas de papier ouais. pour venir prouver euh, quoi que ce soit. Euh, mais on dirait que ça va comme à l'encontre du système de qu'il faut que tu aies un diplôme euh, ouais. pour comme, valider. Tu comme un, un saut de validation. Ouais. En fait, c'est la de C'est ouais. comme si on, on a cette idée qu'on n'est pas valide, qu'on n'est pas légitime, ouais. qu'on n'a pas notre crédibilité. Euh, Puis ça, c'est entre les deux oreilles au final. C'est un manque d'estime de soi, de confiance en soi. Euh, et je pense encore plus fort chez les femmes à cause de la manière dont euh, la construction sociale, comment on éduque euh, les petites filles, versus les garçons et je pense que les garçons on mmh. leur dit qu'ils ont qu'ils ont le droit de prendre plus de place dans oui. l'espace mmh. public mmh. Euh, mmh. de parler plus fort que c'est normal alors qu'on a tellement souvent cette tendance en tant que femme à s'excuser constamment oui. à mmh. se mmh. justifier mmh. à comme à jamais commencer une phrase en, en avec de l'assurance mais plus mmh. comme je pense que peut-être oui. ou... Donc, il y a toujours une espèce de doute constant, juste physiquement aussi, comment on habite l'espace. Ouais. Et donc, je pense, si tu es freelance créatif et que tu es femme, ouais. dans une logique de transaction avec un client, euh, si moi vraiment plus, c'est un homme, ouais. je pense que tu... le, le phénomène de l'imposteur est à son maximum. Ouais. en fait. ouais, Et euh, tu as tu, encore moins d'assurance. Et c'est difficile de, de te faire, euh, comment dire, faire accepter tes demandes juste au niveau... Euh, euh, du montant que tu demandes, si physiquement tu n'as même pas l'air sûr de ce ouais, que tu demandes. C'est ça envoie en fait un message euh, niveau comme corporel. La communication corporelle est comme, à l'encontre de ce que tu ouais. demandes. Ça leur montre
0: qu'ils ont le droit de te faire douter et que tu es à deux ouais, doigts de dire ça, ça, ça leur donne un, 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 un,
1: un avantage dans leur poche. Ouais, c'est ça. Ils peuvent jouer là-dessus. Puis ça, c'est. Euh, ça part d'entre les deux oreilles. Là. Mm -hmm. euh, puis c'est aussi d'aller comment dire, de travailler contre euh, des fois nos propres euh, techniques d'auto-sabotage c'est mm. du genre, admettons, on a une super belle offre mais on fait comme, mm. oh non mais je pourrais pas euh, l'avoir, c'est sûr que genre ils vont pas accepter ou blablabla, fait que je répondrai mm. pas par exemple ou d'attendre à ouais. la dernière ouais. minute ou, euh, ouais. donc des fois on, on s'aide même pas alors qu'on les a les connaissances, on les a les habilités ouais. puis, euh, puis on, a le, on aussi, a le droit de se
0: tromper aussi on a le droit de se tromper rappeler ça
1: si on se trompe, ça veut pas dire qu'il faut mettre euh, tout à terre puis, mm -hmm. comme arrêter. Euh, mais je pense que c'est là que c'est important de la valorisation euh, entre les pairs, entre mm -hmm. autres. Euh, je crois beaucoup à ça euh, et j'espère euh, tranquillement pas vite de, de créer des... des des, ben, en tout cas, c'est quelque chose que j'essaye avec d'autres blogueuses, créatrices de contenu, de partager l'information entre nous, de se supporter euh, pour être mieux outillées vis-à-vis euh, des potentiels clients dans une logique, entre autres, l'aspect euh, de transaction, de négociation euh, parce qu'on on se parle pas entre nous. Il y a comme une, forme de, il y a comme une compétition. Entre, en fait, le système nous a monté entre nous, oui, surtout oui. entre femmes. Euh, alors qu'il y a de la job pour tout le monde. Il y a de la place ouais. pour tout le monde.
0: Puis... Chacun en plus a, son, a ses propres euh, spécificités en plus. Donc euh, oui, si on te demande à toi et pas quelqu'un. Puis qu après, c'est juste une ouais.
1: question de compatibilité. Des fois, tu vas avoir une super belle euh, chimie avec un client, puis euh, quelqu'un d'autre va travailler avec ce client-là, puis ça ne fonctionne pas. Oui, c'est donc, ça. ça. Donc, euh, il y a, humain, en fait. oui, oui. y a tellement d'aspects, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut qu'on qu s'aide entre nous pour, entre autres... Euh, euh, se faire mieux respecter par rapport à, à notre valeur de notre travail, euh, de mieux éduquer, faire comprendre aux clients qu'est-ce qui se trame derrière, euh, tout ce qu'est-ce qu'on fait en fond, qu'ils comprennent que ça vient justifier les prix qu'on demande, etc. Puis aussi de leur faire comprendre que quand on gère avec des clients, c'est pas dans une logique purement artistique, c'est aussi dans une logique commerciale, donc ils font de la commercialisation, mm -hmm. euh, usage, marketing, publicitaire, etc. De, de ce qu'on leur produit. Euh, puis que ça va de pair de payer un certain prix parce qu'ils vont faire de l'argent oui. mais c'est ça, et et ils vont euh, faire plus
0: d'argent que toi ce qu'ils payent c sûr. Donc,
1: Donc, ouais, il y a beaucoup, ça. beaucoup de variables mais je pense qu'il faut qu'on s'entraide entre, entre nous pour euh... en fait c'est la logique un peu euh, quand les premiers syndicats ont commencé à être créés mmh, ou comme tu sais, des associations euh, professionnelles, je veux dire on a même ça à l'époque du Moyen-Âge avec euh, comment ça s'appelait, je pense c'était les, euh, les, les, les... les ligues certains artisans de certains milieux oui ils étaient, euh, euh, euh,
0: euh, oui je vois ce que tu veux dire euh, je cherche le mot les poissonniers ouais exactement et...
1: ils se mettaient tous en, en truc pour un, un partage oui des connaissances mais aussi s'assurer d'un certain standard euh, parce que tu veux que quelqu'un qui se dit euh, menuisier ben tu veux pas qu'il qu mise à la réputation de l'ensemble des menuisiers par exemple ouais, ouais, c'est un peu la ça. même chose c'est de si on se met ensemble c'est pour s'assurer d'un certain standard de qualité mais aussi s'aider entre nous en disant ça c'est ce seraient les tarifs euh, Normaux que, genre, une compagnie devrait s'attendre à payer, puis que c'est mm. pas normal de demander moins. Euh, parce que, surtout, quand on est dans une logique de transaction, on est un à un, fait qu'on est isolé avec le client, et c'est souvent lui ouais, qui a ouais. le plus gros bout du bâton dans la négociation. Euh, puis on n'ose pas en parler entre nous, donc des fois, on ne va pas demander un deuxième avis, quoi que ce soit, puis on, on se fait passer des savons. ne sais pas que c'est le cas dans, avec toutes les compagnies, C'est vraiment ouais. pas mon, mon, mon objectif, mais je pense que c'est aussi une question que, des fois, les compagnies, ils ne comprennent pas c'est quoi le vrai travail qui est derrière, donc ouais. eux, ils sûr. pensent que c'est normal, euh, puis ils pensent pas nécessairement euh, qu'ils sont en train de te crosser, si je peux mmh. dire ça, mais
0: euh, c'est pour ça que je dis que euh, de s'entraider ouais. entre nous ok oh, c'est un bon conseil euh, on parlait de ton, ton compte Instagram comme tu le disais tu es aussi et, euh, créatrice de contenu mm -hmm. pour, ton, pour ton Instagram euh, qui s'appelle qui jp ouais. euh, que je conseille vivement à nos auditeurs parce que ben, t'as des photos euh, vraiment magnifiques qui euh, donnent vraiment envie de, de manger ce que, tu, ce que tu postes comme photo. Euh, puis j'ai vu que ça faisait euh, 5-6 ans, plus même peut-être que j'ai
1: J'ai pas le compte parce que je pense que si tu t'amusais à, à défiler, ouais. on dire scroller, mais je pense défiler, c'est mieux en français. Euh, mon compte, euh, je pense que je vais avoir pour 5 ou 6 000 photos de okay, Tu voilà. euh, T'aurais de quoi te développer une tendinette, je pense, un peu. Ça avant d'arriver au bout. Euh, mais... À ah, mes tout débuts, c'était même avant que je sois vegan. Puis, je sais que je suis vegan depuis 2013. Donc, okay. on, on approche 2020. Euh, donc, euh, j'avais déjà mon compte Instagram depuis peut-être six mois, un an. Quelque chose okay. comme ça. Euh, donc, on date peut-être de 2012. Donc, ça fait comme, au moins comme sept ans. Ouais. Euh, depuis, à l'époque où Instagram était complètement différent, on ben n'appartenait oui, pas à Facebook non plus. Ouais. Euh, la logique des algorithmes était différente. C'était vraiment... Instagram, c'était instantané. Tu avais ouais. ton feed euh, qui n'était pas filtré selon des algorithmes pour te ouais. montrer certains comptes. Des photos naturelles, quoi. <rire> oui, mais c'était aussi en temps réel. C'était vraiment ouais. comme... Ah, euh, oui. comme, comme de... la story un peu. Oui, euh, okay. Mais c'était aussi un après l'autre en fonction du moment où ça avait été publié. Euh, puis, euh, ça, mettons, tu rafraîchissais ton compte, oui, tu avais les nouvelles photos qui allaient être publiées, mais ça allait être encore dans le même ordre après. Alors ah, que oui. maintenant, tu tu rafraîchis ton, ton feed, puis ça peut être complètement différent, ce qui va ouais. être dans le ouais, dessous, bon euh, etc. Donc, euh, c'était complètement différent, c'était un milieu différent, c'était un peu plus « underground ». Maintenant, oui. je trouve que Instagram est beaucoup plus saturé. Euh, tout le monde est sur Instagram, toutes les compagnies se doivent d'être ouais, sur Instagram. Ouais, à l'époque, il y avait beaucoup de compagnies qui étaient sur ouais. Instagram. Euh, c'était un monde vraiment complètement différent. Euh, C'était quoi déjà ta question,
0: excuse-moi? Euh, ben, en fait, euh, je t'avais demandé combien, depuis combien de temps, du coup, tu ouais. étais sur Donc, la sûrement Donc, à peu
1: près fait. 7 ans, euh, un peu avant que je devienne végane. Puis, si tu t'amuses à remonter, moi, vraiment, même genre il y a 3 ou 4 ans, euh, c'est pas du tout le même type de photo okay. que, que je Je ça, <rire> ça Je te dirais que c'est vraiment plus euh, quand je suis partie... Euh, un an au Pays-Bas, un petit peu avant, mais surtout durant cette année-là, euh, où est-ce que j'ai davantage peaufiner, entre autres, mes connaissances au niveau... Euh, ça, c'était en 2017, okay. en fait, mm -hmm. l'année 2017, donc un petit peu à partir de 2016, où est-ce que j'ai commencé à utiliser un matériel plus professionnel, euh, à plus m'intéresser euh, entre autres, niveau d'utiliser comment placer, d'avoir un espace aussi pour photographier, ouais. plutôt que juste d'être, oh je suis dans ma cuisine, puis je me juste, euh, prendre ouais, là, okay. sur, sur le comptoir, que euh, le décor est complètement euh, <rire> normal, ouais, il est très, euh, une cuisine banale, juste, ouais. banale etc. Euh, donc, c'est plus, je dirais, depuis environ comme trois ans que je, je prends plus au sérieux, on va dire, l'esthétique, le, euh, la présentation, euh, puis avec un matériel plus euh, professionnel euh, et d'améliorer justement toutes mes connaissances au niveau, aussi de retouches. J'ai commencé à utiliser un logiciel comme Lightroom en 2017 seulement. Okay. Euh, donc, ça va bientôt faire comme trois ans. Mais euh, avant, euh, c'était avec mon, mon cellulaire, avec les mmh. filtres Instagram ah, ouais, <rire> qu'on avait de base. Ouais. Euh, donc, euh, bon, ça dépasse mon processus par Instagram. Et
0: euh, maintenant, tu as, as, as beaucoup de photos culinaires, comme je disais, et puis j'ai vu que tu avais 35 000 followers à peu près. Euh, du coup, je suis curieuse de savoir ben, comment tu comment as fait pour avoir autant de, de personnes et comment c'est venu, en fait, à quelle période peut-être euh, as commencé à... Euh, ben, je dirais que maintenant, c'est hyper difficile de grossir un compte Instagram comme mm. ça pouvait l'être il y a de
1: ça à peu près deux ans euh, parce que Instagram a beaucoup changé au niveau des algorithmes et euh, de ce qu'est-ce qui se passe en arrière scène, en arrière mm. plan qu'on n'est pas trop sûr de savoir comment ça fonctionne ouais. et on dirait que ça change constamment ouais. aussi. Um, donc je dirais la plupart de mon following, je l'ai surtout euh, développé en 2017, euh, mm -hmm. je dirais. Euh, ou est-ce que c'est beaucoup plus facile de grossir un compte? Euh, entre autres, si tu savais moindrement euh, les certains hashtags plus spécifiques, parce que ça, moi j'appelle ça des communautés d'intérêt, c'est que tu peux euh, facilement, euh, si tu aimes tel truc, ben tu cherches quoi les hashtags associés à ce topic-là, ce ouais. sujet-là, puis tu vas te retrouver à trouver euh, plein de, de contenu associés à ce oui. sujet-là, euh, des comptes aussi plus spécifiques à ce sujet-là. Donc, euh, par exemple, j'ai beaucoup euh, développé mon following euh, à travers tout ce que c'était vegan, donc oui. certains hashtags euh, liés euh, ou au, au monde vegan, que ce soit Best of Vegan ou What Vegans Eat ou ainsi ouais. de suite. Euh, j'ai développé des liens avec des gens euh, qui étaient vegan, mais un peu partout ça la planète ouais. aussi. Oui, j'ai vu que euh, <rire> tu étais partie en voyage en Europe il y a pas longtemps. Oui, je suis voir aussi des amis. en oui, J'ai habité pendant un an euh, aux Pays-Bas puis euh, j'ai fait beaucoup d'amis, entre autres en, en Allemagne, mais aussi euh, en France. Ouais. Euh... Puis, euh, donc, euh... donc, pour euh, comment grossir... Je... Il a pas Maintenant, c'est tellement rendu difficile. Ouais, ça tu me dis, j'ai 35 000 followers up puis ça fait comme un an et demi que je fluctue entre 34.9 et 35.2. Ah, Donc, oui, oui, euh, ben. c'est un peu un rollercoaster. Oui. Euh, tu sais jamais... Parce qu'en plus, je pense, vu que c'est hyper saturé et que c'est devenu tellement important sur Instagram, ça l'a emmené tout un, un monde parallèle de... De ce qu'on appelle de bots, de robots, ouais. euh, donc de, de faux comptes. Euh, mm. Autant aussi par rapport aux vues euh, des stories, par exemple. Donc pas juste au niveau des, des likes et des followings ouais. euh, des gens qui te suivent sur Instagram. Euh, puis Instagram, c'est comme s'il ne réussit pas à être à bout de ça. Donc il est toujours en mode de nettoyage Instagram. Mm. Donc c'est hyper difficile de grossir quand tu as des comment dire, un boost de, tes, euh, de ton engagement, mais qui est en partie faussé par... Euh, par les personnes qui ne suivent pas vraiment, en fait. Oui, qui ne sont exemple. pas des vraies personnes. Ouais. Donc ça, ça rend ça hyper difficile. Euh, puis aussi, euh, je pense de plus en plus, c'est l'aspect... Euh, il essaie de pousser sur l'aspect de localisation, alors que c'est peut-être moins important dans le passé. Donc c'est important d'avoir un following qui est géographiquement euh, plus euh, ciblé euh, puis moi, dans mon cas, c'est un peu ça parce qu'en fait, j'ai du footing qui est comme international. Mm. Euh, puis je pense qu'Instagram essaie de pousser davantage l'aspect de localisation, euh, d'où l'importance, entre autres, euh,
0: de mettre sa localisation. La localisation ouais. exactement
1: au ouais. niveau de ses posts ou même sur, dans ses stories. Euh, puis après, ça devient aussi une variable hyper importante au niveau des quand en fait du contenu sponsorisé. Parce que ouais. la plupart des compagnies ils euh, n'ont aucun intérêt à même si tu as 35 000 followers mais que la plupart euh, achet... parce que tu peux acheter des comptes ouais. euh, apparemment en tout cas oui, j'ai entendu ça. C est, c est <rire> cette société, euh... mais En fait, moi, personnellement, dans mes DM filtrés, je, re je reçois des oeuvres de ça à peu près à, à presque mm. toutes les semaines. Je veux dire, de, de gens comme « Ah, oh, on, on pourrait t'aider à booster ton, ton compte. » c'est. J'en reçois, moi aussi. Je Genre, pense que ça, tout le monde en en reçoit. Beaucoup, ouais. comme, mais, beaucoup, mais la face, de... souvent, tu achètes ouais. des faux comptes mais mm. qui mm. peuvent être, admettons, toutes localisées sur des serveurs en Russie mm. ou en ouais. Chine ou peu importe. Donc, euh, c'est peut-être 35 000 mm. followers, mais qu'il y en a plein qui viennent de Chine. Euh, tu n'as aucun intérêt pour une compagnie comme je sais pas moi, mais trop mon, mon épicier d'ici de, de faire un, un contenu sponsorisé. Oui, avec toi,
0: parce que, que, que personne te suit à Montréal. que, que, ouais, que personne te suit à Montréal, c'est les intérêts. Euh, ouais,
1: mais, euh, mais ouais, c'est Instagram, mais comment dire, j'aime ai... beaucoup Instagram pour ce que ça m'a apporté dans ma vie, autant euh, au euh, amical, relationnel. J'ai énormément d'amis que je me suis fait grâce à Instagram. Euh, J'ai une véritable communauté. Euh, de gens virtuels comme physiques, dans le sens euh, que j'ai des gens avec qui je parle à tous les jours, même si je ne les ai jamais rencontrés, oui. par exemple. Euh, vos professionnels aussi. Mais Instagram n'est plus ce que c'était il y a quelques années. Puis des fois, je trouve ça lourd, entre autres, euh, toute la... cette idée que tu... Ça me, fait, ça me fait chier même personnellement de participer à ça, mais tu déroules ton compte, tu défiles ton compte et t'as l'impression que c'est de la publicité constamment. Mm -hmm. Soit des posts de, de la publicité sponsorisée littéralement ouais. ou des posts de gens que tu suis mais que tu fais de la pub sur tes produits. Et je, je dis ça en, en sachant très bien que j'y participe mm -hmm. moi-même euh, parce qu'il y a beaucoup de posts que je vais faire que c'est complètement personnel et c'est moi qui décide de poster ce que je veux. Mais il y a aussi des, des contenus que je suis... Payer pour euh, faire la publicité. Euh, et donc, euh, je fais de la pub. Ouais. <rire> donc, euh, c est c est... Mais c'est rendu. C'est l'aspect, je trouve, plus négatif d'Instagram. acheté ouais. je je ça et j'arrête pas de regarder mon cellulaire parce que <rire> c'est à mon cellulaire que je pense quand je pense à Instagram.
0: <rire> ouais, non, c'est ça, je comprends. Et, euh, et du coup, je voulais savoir aussi quelle est la réalité d'avoir des, des, des médias sociaux à gérer comme ça aussi quotidiennement. Aussi, à euh, manière aussi ouais, importante. Ben, je, ça revient un
1: peu à ce que je parlais tout à l'heure qu'en termes de freelance, il n'y a pas vraiment de frontières euh, entre vie privée et vie professionnelle. Je pense que c'est encore plus apparent quand tu es euh, créateur de contenu et que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Euh, parce qu'en fait, constamment, tu dois maintenir ton engagement, tu dois être présent, tu dois... Euh, délivrer du contenu. Donc, ça, je parle juste euh, en termes de story euh, mm -hmm. et tout, parce qu'il faut que tu maintiennes ta présence. Parce que forcément, si tu arrêtes pendant. Euh, par exemple, je suis partie pendant deux semaines et je n'ai posté absolument aucun euh, post, euh, aucune publication. Je n'ai fait que quelques stories, même certaines journées que je n'ai rien publié. Ça peut être très néfaste sur le long terme si tu oui. fais ça pendant une longue période de temps, parce que tu peux perdre des abonnés de façon mm. comme graduelle juste parce que tu es absent, tu n'es oui. pas présent. Um, donc, tu dois constamment euh, produire du contenu. Euh, c'est aussi, euh, encore là, c'est cette logique de dire, tu es quand t'es employé, tu travailles de 8 à 4, puis ce que tu fais entre 4 et 8 heures le lendemain matin, c'est pas nécessairement lié avec, euh, ouais. avec la job. Tu mets la clé dans la porte, tu fermes ton ordinateur, puis tu pars. Tandis que toi, ben, ta job, ben, tu suit tout le temps mm -hmm. dans ta main. Tu te lèves le matin, tu as ton alarme qui sonne, tu regardes ton cellulaire, tu vois déjà tes DM sur Instagram, tu y réponds. Euh, faut que tu partages aussi du contenu qui est assez personnalisé, mais comme en même temps, ça veut dire que tu mets toujours une partie de toi que tu mm. partages avec tes abonnés. Euh, donc, des fois, c'est rendu que tes abonnés te connaissent plus, des fois, mm. que tes propres parents oui, ou oui, ta vrai, propre famille s'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est... Euh, Je pense que c'est ça la difficulté c'est que c'est une frontière hyper poreuse. En fait, il n'y en a pas de frontière. Oui. Euh, et quand tu ça va pas, quand tu es down ou quoi que ce soit, faut quand même que tu, euh, désolé mes termes en anglais, mais faut que tu, show off, faut, faut que tu sois présente, faut que tu joues le, le jeu, mm. euh, faut comme, je veux pas dire qu'il faut que tu actes, euh, parce que je pense que si tu actes euh, puis que es trop, euh, euh, que t'es pas totalement toi-même, ça va paraître euh, après un certain temps, mais euh, il, il faut que tu fasses acte de présence mm. constamment. Euh, même si tu as une journée que ça ne te pas, que mm -hmm. ça ne va pas que tu aurais juste le goût de tout lâcher il faut quand même que tu sois là que ouais. tu publies ce contenu euh, comme là, je sais que dans les choses que je publie, c'est genre vers 5h hier et j'ai toujours rien publié par mm -hmm. exemple euh, ben, je peux pas me permettre ça comme pendant plus que 24 heures. si j'ai plus aucune story, je vais avoir des gens qui vont m'écrire comme hey, est-ce que ça va, mm -hmm. euh, tu toujours en vie mm -hmm. euh, ouais. <rire> c'est okay, euh... oui, vraiment donc, c'est ça quelque chose qui est comme plus difficile à gérer avec les réseaux sociaux parce que c'est très intrusif ouais. euh, dans ta vie personnelle. Euh, puis, c'est aussi intrusif dans le sens où, où tu dois euh, exposer une partie de ta vie personnelle. Euh, c'est pas que professionnel. Ouais, c'est pas que
0: es au bureau et tu montes. Non, parce ça, que si
1: juste de façon très professionnelle, je pense qu'en fait, le, le, la raison pour les gens te suivent, euh, ils sont comme ben, je pense aussi le problème une fois avec le, les comptes euh, corporatifs et euh, de compagnie, c'est qu'ils manque de côté humain et ouais. de côté très euh, personnel intime euh, personnalisé euh, puis les gens sont comme ben ça j'ai ça partout c'est pas ça que je suis je suis toi je veux il y a quelque chose de très euh, euh, voyeuriste ouais. aussi là dans ouais, les réseaux sociaux, sociaux. Euh, puis franchement euh, enfin, je c'est 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 difficile de trouver un équilibre là dedans euh, puis ça, c'est quelque chose que je, que je suis toujours un peu en... que j'essaie de rechercher cet équilibre-là. Je ne l'ai pas atteint Puis euh, il puis y a des moments où est-ce que j'ai de la difficulté à, à trouver cet équilibre-là. Puis que c'est plus euh, difficile moralement, surtout mm -hmm. pour la santé mentale, je trouve. Oui, que...
0: c'est sûr, je comprends. Euh, comment tu gères ton temps? Quel conseil tu pourrais donner à une personne? pour gérer son temps entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Parce que tu disais justement, il euh, y, y a cette limite qui n'existe pas vraiment, mais toi, comment tu fais pour te dire, non, là c'est stop, et aujourd'hui je pars et je ne touche pas à ça euh, Je dirais que je n'ai pas encore euh, trouvé le,
1: le, la parfaite euh, solution pour euh, avoir un équilibre harmonieux. <rire> mm. euh, puis je, de façon j'ai vécu un creux justement récemment, puis je suis en train de me questionner sur... Euh, que, comment faire pour, euh, pour ma propre santé mentale en fait mm. euh, je pense que parmi les avenues qu entre autres que moi je veux euh, explorer pour m'aider, c'est peut-être entre autres la méditation d'une mm. part euh, mais aussi de, euh, de je sais qu'il y a des Peut-être de, 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 davantage de faire mettre mon cellulaire en mode avion, simplement, oui. ou euh, de le mettre dans une autre pièce euh, oui. pour ne pas être dérangé par... Des fois, c'est juste l'écran qui s'allume oui, parce bien. que tu as une notification, même si tu mets tes notifications à, à off. Euh, ou je pense que maintenant, il y a des applications, même internes, des fois au cellulaire, où est-ce que tu peux euh, limiter un nombre d'heures par jour. Que... Oui, tu peux compter le temps que tu passes Oui, exactement. Puis je pense qu'il peut comme soit bloquer ou arrêter que as des notifications après un certain nombre mm. d'heures ou quelque chose comme ça, donc je pense qu'il y a des outils qui existent euh, puis c'est à moi de les explorer pour voir qu'est-ce qu'il y, qu y a de mieux euh, mais aussi c'est de euh, de transposer le temps où parce qu'en fait c'est ça devient très de se puis ça, je pense pas que c'est les réseaux sociaux en soi, mais c'est l'omniprésence des, des écrans dans notre vie tous les jours. Euh, ça, ça vient diluer beaucoup notre concentration. Oui, on euh, n'arrive pas à se concentrer très longtemps, sur Puis, je veux dire, le nombre de fois que ça a sûrement dû t'arriver, puis je pense que ça arrive à tout le monde, euh, tu vas prendre ton cellulaire pour regarder est quelle heure ou pour regarder mm -hmm. c'est quoi la météo, tu ton cellulaire. Puis là, tu vois une notification tu vois quelque chose où ou, ou, il était déjà encore sur Instagram ou sur Facebook. Fait que tu restes sur Facebook, tu, tu défiles, tu restes là pendant des fois comme 5, 10, 15 minutes,
0: une première. <rire> um,
1: et là, tu fermes ton filaire. Là, puis là, tu fais comme... Ah, mais... Il est quelle heure? Tu même pas ouais. regardé il était quelle heure? Ou genre, tu pas été voir c'était quoi la météo. t'as tu n'as pas été, ce es que oublié ce que tu ça. Je um, pense que c'est le propre à notre... Euh, je ne veux pas dire à notre génération, mais à, à notre réalité d'aujourd'hui mm. avec la de présence euh, de ces mini-ordinateurs-là. Et donc, la de présence des écrans qui sont partout, euh, qui sont supposés être là pour nous aider. Là, quand je pense au, euh, euh, aux trucs comme Google Home, ça fait le même, qui sont supposés mm. nous aider. Mais dans le fond, c'est toujours un, des, des nouvelles. Euh, un ajout d'informations in, de de venir rechercher notre attention avec des notifications avec euh, whatever qui 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 rend encore plus difficile de se concentrer juste sur une chose à la fois puis euh, donc je sais pas où je m'en allais avec ça mais euh, ouais d'essayer de, de comme de mettre mon cellulaire un peu plus loin de mettre la technologie mmh. un peu plus loin puis je parle même aussi des médias plus traditionnels donc euh, oui, je pense qu'on fait tout ça pour se déconnecter un peu, de regarder Netflix le soir, mais d'aller plus dans une logique active qui est passive. Donc, par exemple, prendre un livre plutôt que de, de faire une écoute passive, de, mm -hmm. de, mettons, d'un sitcom quelconque mm -hmm. sur Netflix. Ouais. Euh, mais, euh, mais je dis ça en toute humilité dans le sens que je ne le pratique pas nécessairement, mm -hmm. oui, oui, mais c'est quelque chose que j'aimerais... Ouais. Euh, faire. Même chose aussi comme des fois d'être de, un peu plus en contact avec euh, la nature, donc euh, je pense que ça peut aider. Mmh. Euh. <rire> ouais, vrai. Surtout quand on est freelance et qu'on travaille à la maison. Donc euh, encore là, ça c'est une autre chose. Autant il y a pas vraiment de frontières entre vie privée et vie professionnelle. Si tu es freelance, que ton studio est à la maison, que tu travailles à la maison, il y a encore moins de frontières même physiques entre ouais. l'espace de travail et l'espace... Euh, de, de, vie. de vie personnelle. Ouais. Euh, je veux dire, ma cuisine, j'utilise autant pour cuisiner mes trucs que pour cuisiner pour la job. Euh, mais un des trucs qui est super important, je pense, puis ça, j'ai pas pu le faire au début parce que j'avais pas les moyens, c'est d'avoir... de pas intégrer d'aspects liés à la job dans ta chambre. Ouais. <rire> de, de vraiment avoir pas un... Ton bureau. <rire> oui, exactement. C'est ouais. d'avoir un, une, une pièce que c'est dédié qu'à la job euh, je pense que c'est hyper important parce que sinon encore là, es juste un problème physique. Il euh, y a pas de, il y a encore moins de frontière euh, claire ouais. entre euh, boulot puis euh, vie personnelle.
0: Ok. Qu'est-ce qui te plaît à Montréal et euh, et comment cette ville te participe-t-elle à ta créativité aussi
1: ah, ben Montréal. Euh... Je, je suis à Montréal j'ai toujours habité à Montréal sauf quand je suis partie euh, un an à l'étranger donc euh, pour moi c'est ma ville euh, c'est ma maison c'est là que j'ai tous mes repères euh, c'est une ville où est-ce que euh, je suis familière. Euh, je veux dire j'ai pas un passeport avoir habité à l'étranger puis j'imagine tu l'as connu toi-même, mmh. puisque tu tu connais mmh. Montréal que tu es venu ici, quand tu te déracines et que tu vas dans une autre ville, il faut que tu, te, que tu reconstruises un réseau, euh, un système de, de repères, puis euh, aussi banal que de savoir euh, c'est où est-ce que je trouve un tournevis, parce que tu connais pas les oui, chaînes exact, euh, avec un oui, carré. Euh, c'est tout à recommencer, euh, puis ça peut, ça, ça vient rajouter comme un stress qui est, qui est toujours là, un peu mmh. comme constant, qui vient de chercher mmh. un peu, gruger ton énergie et tout. Euh, mais bon, je m'éloigne de, de, de ta question, mais euh, ben Montréal, d'une part, c'est une ville qui est très, très vegan-friendly, euh, pour avoir visité beaucoup de villes aux États-Unis et en Europe. On n'est pas comme Berlin, mais euh, mais on est on, a, on est très choyé. On n'a pas à se plaindre. Euh, je viens juste de Paris et, euh, et je suis comme les restaurants à Montréal véganes, sont incroyables. Et ouais, tellement Paris, peu cher. C'est moins développé parce que... <rire> mais ça va très bien, vraiment mieux qu'il y a juste 4-5 ans ouais, apparemment. Il okay. euh, y a une offre, mais c'est une offre que moi j'appelle euh, qui vient faire un peu de tort des fois au véganisme, dans le sens que c'est très... Euh, beaucoup genre euh, tu c'est très hors de prix c'est très cher mm -hmm. ça vient comme envoyer le message que être vegan c'est faut c être privilégié ouais, C'est boire faut... ouais, exactement. Exactement. Mm -hmm. euh, chose que j'aime plus ou moins avec euh, même si je sais que à travers ce que je crée euh, J'envoie un message que c'est très stylisé, ce que mmh. je crée, c'est pas nécessairement euh, la vie tous les ou quoi que ce soit. Euh, mais j'aime pas cette idée que l'offre végane soit... Juste parce qu'il y a le saut végane, euh, ça suppose qu'il y a comme un avantage marketing puis que tu peux charger plus cher. Oui, c'est euh. ça. Donc ça, je dirais que Montréal, il euh, y a une super belle communauté euh, végane, une super belle offre végane. C'est hyper stimulant juste de savoir tout qu ce qui se crée, une, une nouvelles adresse qui ouvre, euh, etc. Sinon, ben, je trouve que Montréal, c'est un peu une version soft de Berlin. Euh, je dis ça mmh. parce que Berlin, c'est ma ville de cœur puis j'adore cette ville. Euh, c'est moins chaotique, c'est moins euh, sale que Berlin. Euh, mais il y a de quoi d'être très, euh, comment dire, une liberté et un peu un, un côté très relax je mmh. trouve à Montréal. À euh, où est-ce que on s'en fout un peu comment t'es habillé ou de quoi okay. t'as l'air. C'est très comme « live your own life », puis c'est très correct. Je pense que c'est une ville qui est hyper... Euh, on a nos défauts de façon générale le Québec, mais je pense que Montréal est quand même une ville très ouverte mmh. à la différence. Euh, qu'elle soit raciale euh, en termes d'orientation sexuelle de, de questions le de genre hum, et, hum, etc. Hum. Et Donc, je pense que Montréal c'est une, une ville où, où je veux dire juste de façon personnelle j'ai quand même beaucoup par exemple de, de tatou euh, je veux dire Montréal oui je vais avoir des, des commentaires une fois de temps en temps mais c'est quand même très minime hum. comparativement à, à d'autres villes où est-ce que je, je sens le regard je sens le ouais, jugement, je sens le regard Comme Paris
0: j'imagine qui est totalement Oui, mais, mais, mais Paris juste point de vue ouais, vestimentaire tu peux. Pas oui. enfin, en fait, tu peux t'habiller comme tu veux, mais tu vas être exposé au regard des gens. Dans certains quartiers,
1: ouais. que tu que tu fais comme ouais, « moi ok, j'aurais je, je... dû choisir un autre outfit aujourd'hui ouais. ». <rire> donc, je trouve Montréal, pour ça, c'est euh... très... une ville où il fait bon vivre. Mmh. Ouais. Euh, mais après, par rapport à ma créativité, je ne sais pas nécessairement si ça vient jouer... Euh, parce que ben, je trouve qu'on n'a pas nécessairement une culture des marchés publics à Montréal mmh. comme dans beaucoup de villes européennes. C'est quelque chose qui me manque. Oui, j'avais de proches marchés en talon, mais je trouve qu'on n'a pas ce, ouais, ce côté-là côté, euh, ouais. d'être plus proche par rapport au, au marché, mais comme... Par exemple, oui, on a le marché en talon le marché maison neuf, le marché à trotteur mais c'est de voir tous les jours, etc. Tandis que jamais cette logique-là des, des marchés euh, en Europe où est-ce que ça va être une fois ou deux oh, fois vrai, par semaine. Puis là, tu te dis comme, ah ouais c'est mardi, ok, ouais. si je veux y aller, c'est c'est comme là. Parce que sinon, c il revient ouais. juste samedi, par exemple. Puis euh, les voir euh, tout déballées, puis à la fin de la journée, ils sont en train de ramasser. Euh, c'est quelque chose qui me manque, ouais. moi, personnellement, euh, par rapport à quand j'habitais au Pays-Bas. Euh, mais sinon je veux dire euh, c'est quand même euh, je veux dire il y a beaucoup entre autres au niveau du zéro déchet je trouve mmh. qu'il est paraît intéressant Montréal et tu vois qu'il y a vraiment un boom par rapport à ça ça dépend toujours où est-ce que tu habites moi j'ai la chance d'habiter dans un quartier où il y a beaucoup d'offres de commerce zéro déchet euh, c'est quelque chose que je suis confrontée que de façon personnelle j'ai tendance à aller vers le zéro déchet mais parce que je travaille avec des compagnies euh, j'arrive toujours à être un peu des... je suis toujours un peu en contradiction parce que oui, forcément il faut que j'utilise leurs produits qui sont emballés mm -hmm. euh, parce que c'est comme donc ça que ça fonctionne, fonctionne. Ouais. Euh, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est vraiment chouette à Montréal de plus en plus d'avoir cette offre-là euh, plus environnementale zéro euh, déchet euh, le fait que maintenant que le compost est pas mal intégré je pense, dans tous les quartiers aussi mm -hmm. donc, euh... donc
0: ouais ouais je, je suis assez d'accord avec toi parce que moi qui suis arrivée il y a pas très longtemps j'ai vraiment ce sentiment là venant okay. de Paris que ouais on peut s'habiller comme on veut tu viens de, de Paris enfin j'ai habité j'ai habité les cinq dernières années à Paris okay. non, je viens de vraiment de la province la okay. campagne tout ça mais mais euh, à Paris je me on sent plus qu'on est ben regarder des t'es un peu puis okay. les gens ici sont vraiment beaucoup plus relax ici c'est j'ai l'impression que ben, ça arrive qu'il y ait des gens qui râlent mais je veux dire, c'est jamais grave, t'es en retard, bah, c'est pas grave, pas de troubles, etc. Paris, souvent, il y a ce côté où être très pressé, euh, très stressé, en fait, comme ville. mais Absolument, des grandes
1: villes, c'est souvent un peu comme ça, je veux dire, si tu ouais. regardes Londres aussi, ouais. mais, mais c'est comme si Montréal, c'était une grande ville, mais pas trop grosse, non, et sans avoir non plus le rythme effréné de la non, grande ça. ville.
0: C'est comme même dans les, dans les logements à Montréal, il y a des grands logements, on a souvent des jardins, ou même des, des parcs super à côté. Enfin, c'est des petits bâtiments. Ça, ça rappelle vraiment le, la petite ville, presque... Euh, je dirais pas village, mais... Ça, le, en fait, il y a une ville de quartier aussi, à mm Montréal -hmm. hein, qui rappelle. Voilà, qui me plaît beaucoup aussi. Donc, je, je comprends vraiment ce que, dont tu parles. <rire> um, aussi, j'ai une question euh, par rapport... Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à la mode éthique. Okay. Um, j'essaie de plus en plus... J'ai arrêté la fast fashion. Enfin, j'essaie d'arrêter la fast fashion. Du coup, à m'intéresser plus au slow, euh, slow fashion. Et euh, en tant que végane, comme tu, comme tu l'as dit, c'est aussi dans l'habillement, etc. Est-ce que tu aurais des... des que, comment tu t'habilles à Montréal Et est-ce que tu as des marques à conseiller Je dirais que ça, c'est mon côté plus faible. Mmh. Euh,
1: puis euh, je t'enverrai sûrement une de mes euh, bonnes amies euh, blogueuses qui, qui fait beaucoup dans l'éthique, euh, la, la mode éthique euh, qui est vegan, donc qui regarde cet aspect-là. Um, si jamais, euh, sur réseau, réseaux c'est Bylora uh, G. Diaz. En tout cas, c'est est, okay. Laura. Uh, est -ce oui, là, vraiment mieux? Dans... <rire> dans mais, euh, mais moi, de façon personnelle, c'est je m'en tiens à l'aspect qui, qui est pas de laine, qui est pas de cuir, quoi que ce soit, mais je ne connais pas le côté éthique autant. Uh, et, mais je n'ai pas non plus... Um, comment dire? J'ai... J'essaie de m'ouvrir vers autre chose depuis récemment, mais j'avais souvent cette tendance à dire « Ah, oh, j'ai un chandail que j'aime bien, qui est confortable, j'en ai acheté cinq exemplaires parce que j'ai pas voulu me faire chier. Ah » oui, ouais, je, <rire> je suis plus dans ce, ce sens-là. Mais depuis... Euh... Dans les, disons, les six derniers mois, dernière année, euh, comme par exemple, ça, c'est une amie récemment qui avait mis quelques morceaux sur sa page Facebook en disant je m'en débarrasse, euh, euh, faites un prix, ainsi. Euh, mm -hmm. Donc, euh, j'ai racheté ça comme à, à 5 oui. donc. Qui est une robe
0: euh, noire avec des fleurs.
1: J'ai racheté, j'ai. Je ne sais pas si c'était nécessairement d'une marque éthique à la base, mais au moins, ce n'est pas été dans une éthique si de au seconde moins. main. Vrai. Donc, euh, j'essaie de justement de redécouvrir, euh, d'aller un peu plus souvent, plutôt que d'aller vers de quoi, de neuf, euh, d'aller vers justement le seconde main, euh, que ce soit au village des valeurs ou oui. euh, des trucs comme ça, Renaissance, euh, etc., um, mais je ne suis pas... Euh, ouais, je, je me sens pas la plus outillée euh, pour, te dire, euh, pour te répondre en toute honnêteté euh, C'est mon point faible. Euh, mais de façon personnelle, j'aurais je, je, tendance aussi à dire, malgré tout, que surtout si on est en transition vegan l'objectif n'est pas... Même chose au niveau de la garde-robe, autant que dans la salle de bain. L'objectif n'est pas de tout jeter pour racheter quelque chose. Oui, en non, cours. non, c'est
0: sûr. Euh, on, on utilise ce qu'on a déjà, mais par contre les futurs achats. Exactement. Euh, Parce que sinon je... crée des déchets, c'est pas du tout. Exact.
1: Donc. Ça... Puis je pense que c'est un des problèmes dans la communauté végane des fois à pointer du doigt quoi que ce soit, mais si as une sacoche que ça fait 10 ans as, qui est en cuir, qui est encore mm -hmm. utile, qui est encore en bon état, oui tu pourrais essayer de trouver quelqu'un qui que ça intéresse, qui veut la l'acheter de, de toi ou lui donner, mm -hmm. c'est une option. Mais si c'est encore bon que tu vas l'utiliser, c'est ouais, plus logique de continuer défilé, à, ouais. à l'utiliser, par exemple. Euh, puis même, je pense, ça, c'est pas toutes les véganes qui vont être d'accord avec moi là-dessus, j'imagine, mais même dans le seconde main, moi, personnellement, j'essaie de privilégier des matériaux qui sont pas d'origine animale, mais je veux dire, si c'est du seconde main, c'est déjà moins pire mmh, d'acheter ouais, quelque chose qui est d'origine animale. Euh, que d'acheter quelque chose qui est neuf. Oui. Euh,
0: Parce que ça n'a pas été fabriqué pour ouais. toi. Exactement.
1: Après, je pense qu'on a chacun nos limites, chacun nos. Nos, euh, nos avis. Nos, nos, nos avis, avis, mais aussi nos, nos limites dans le sens que j'aurais souvent de la misère, même si c'est de seconde main, d'avoir un manteau en fourrure, par oui, exemple. Oui, oui. Ça, c'est aussi un,
0: un, un goût personnel aussi.
1: Euh. C'est aussi très euh, statement comme, ouais. comme truc, je veux sure. voilà, <rire> Exactement. Tu es le, le gros, la grosse capuche en, en, en fourrure, par exemple, ou quoi que ce soit. Euh, mais ça, c'est. Propre à chacun, euh, etc. Euh, mais sinon, il y a de plus en plus, entre autres, de, de marques euh, de manteaux divers qui vont, euh, se, ben, qui vont jouer aussi sur l'aspect marketing du, du trend vegan. Mm. Donc, des fois, ça va coûter plus cher, on dirait, parce que c'est vegan. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éducation, même pour moi, de, par rapport à la fast fashion, de savoir qu'est-ce qu'il travaille derrière un morceau de vêtement, parce qu'on est... On a toute cette tendance à vouloir. Acheter moins cher, mais en très grande quantité, plutôt que dire, ben, peut-être qu'on a besoin de quelques bons morceaux mmh. de qualité euh, qui vont être mieux faits euh, dans des conditions meilleures, puis qui vont coûter peut-être plus cher. Mon ouais. chandail va peut-être te coûter genre, je ne sais pas, dollars, exactement, ouais. plutôt que, je ne sais pas, 15 dollars chez HM. Euh, mmh. <rire> <rire> ouais. Mais si il, il, il dure mieux dans le temps, euh, puis tu as moins de morceaux, parce que à quoi ça sert Même moi, je, je regarde ça, puis comme je pas dirais, besoin de je, 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 on aurait besoin de combien de morceaux de haut combien de, de bas pour être correct pour faire ton lavage peut-être à chaque deux semaines mm. c'est ça qu'il faudrait plutôt que d'avoir euh, des morceaux qui sont à usage unique ou que qui ouais. traînent dans ton garde-robe ça fait un an et demi que tu l'as toujours pas porté
0: mm. non ça d'ailleurs à ce sujet là je conseille à nos auditeurs le documentaire de True Cost j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes mais par rapport aux conditions de travail qui est sur Netflix la... ouais, oui, c'est vraiment intéressant euh, et aussi au niveau des, des cosmétiques est-ce que tu as des marques parce que moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps la marque d Kind, oui. qui, est, euh, qui est montréalaise <rire> voilà. et euh... Ils font pas mal de produits. Ouais, euh... puis maintenant, il y a
1: leur nouvelle boutique. Euh, je connais aussi la, la propriétaire, euh, vraiment, elle est super gentille, euh, Marilyn. Euh, puis, quand j'ai commencé, on peut se utiliser les produits Bikine, ça, c'était, ils venaient changer, je pense, pour la première fois leur nouveau packaging, mais c'était comme encore tout récent. Ça a tellement changé dans, depuis les dernières années. Je pense que ça doit faire euh, facilement euh, comme trois ans que je, je suis pas dans trop de... Leur exfoliant qui avant était à la maintenant C'est okay. l'exfoliant pour euh, pour sensé mais... Ouais, ouais. <rire> mais genre, il a comme changé de, de packaging. Oui, ils ont une charte
0: graphique qui est vraiment magnifique. Ah ouais. J'adore le Les produits c'est presque des objets
1: d'art, on peut même le garder. Mais, ouais. vraiment... mais sinon, de nouveau, juste euh, cosmétique, euh, pour sûr, euh, ça vaut la peine de regarder le blog. Euh, le, le nom, euh, c'est « Vive sans cruauté c'est ça, oui, « Vive sans de de Marine, euh, Marinelle. Euh, C'est un excellent blog, euh, si jamais, euh, Marie, par Marie-Naëlle euh, tout au niveau des cosmétiques euh, véganes. À, à sort plein d'informations, euh, du contenu vraiment euh, pertinent pour aider, à, entre autres, à faire sa transition. Euh, puis aussi, même chose, euh, elle avait fait un, un atelier avec euh, une autre blogueuse, euh, Laura mon amie Laura également sur les cosmétiques véganes au Festival Végane. Okay. Euh, puis une panoplie d'informations euh, et tout. Euh, moi, je suis pas non plus une spécialiste des, des mmh. cosmétiques. J'ai plus tendance, soit justement à suivre leurs conseils, puis à me rappeler « Ah, oh, telle marque c'est végane, etc. » Mais si je lis les ingrédients, des fois, il y a des choses que je suis comme... Je, je, pour moi, c'est du chinois. Donc, ouais. euh, oui, il y a des oui. choses que ça fait évidence que tu sais que c'est pas nécessairement vegan, mais des fois, il y a beaucoup de, de, de noms plus scientifiques ouais. que tu sais pas du tout, mais que finalement ça vient de graisse animale, par exemple, ouais. que si tu fais une petite recherche au logo, mais que tu pas su. Ouais. Euh, donc, moi, je me fie beaucoup au logo euh, ouais. par rapport à ça. Vegan, au moins, ça assure que. Il les... ben, y a deux types de logos déjà, comme le sans cruauté ouais. le vegan. Le vegan veut pas nécessairement dire que c'est sans cruauté. Ah, okay. Ben, euh, pas le, le vegan, mais genre. En fait, c'est euh, le goût des fois quand c'est juste des produits euh, d'origine euh, végétale, mais ça oui. veut dire c'est sans cruauté oui, euh, Comme par exemple, il y a certains produits, ça va peut-être changer, mais qui, à cause des lois euh, que ça va varier d'un pays à, à l'autre des fois ils sont obligés de faire des tests sur les animaux même s'il mmh. n'y aura aucun produit animal dans les ingrédients ouais. je pense que c'était le cas je ne sais pas si c'est toujours le cas pour les crèmes solaires par exemple, okay. qui étaient comme obligés pour la mise en vente qu'il y ait des tests faits sur les animaux okay. parce que c'était la loi puis là peut-être que je me trompe je ne suis vraiment pas comme mmh. intelligent en erreur puis ça l'a peut-être changé euh, puis tu as aussi beaucoup de produits qui peuvent être sans cruauté, qui ne sont pas testés sur les animaux, mais qui ne sont pas nécessairement euh, véganes au niveau des ingrédients. qui y a des fois des ingrédients d'origine euh, animale, par exemple, il y a souvent beaucoup de cire d'abeille qui peut se trouver mm. dans beaucoup de produits. Euh, puis ça, les abeilles, c'est un autre sujet que... De façon logique, ce n'est pas végane, mais que je pense que parmi les véganes, tout ce que c'est les produits liés aux abeilles, il y a des fluctuations, puis il y en mm. a qui vont consommer, puis d'autres qui vont pas en consommer. Euh, mais, mais bref, ouais, donc c'est de regarder les logos, euh, puis de, de s'informer. Puis après, il y a aussi toute la problématique, des fois, de sous-compagnies euh, qui font partie de multinationales oui. qui... Euh... En fait, finalement, c'est un lobby, donc on a pas envie d'acheter, Mais en même temps, euh, apparemment que d'aider euh, parce que j'aime pas cette idée que acheter c'est voter mais malheureusement dans notre c'est... capitaliste mais, oui, mais ça, ça, ça me ça me fait chier oui. <rire> <rire> mais euh, si on témoigne pas avec notre euh, notre dollar euh, notre euh, comment dire ne, notre approval notre approbation de ces sous compagnies là qui font partie de multinationales et ainsi de suite ben des fois ça envoie un message contraire aux multinationales de dire ça vaut pas la peine
0: de oui. parce qu'ils font en, en même temps fait. cet effort là donc tu te dis bon euh, Peut-être que ça vaut la peine. Euh...
1: Ouais. Mais c'est très. Euh, comment dire euh...
0: Subjectif. Finalement. Ouais, c'est
1: subjectif, mais c'est très poreux. C'est mm. une zone grise, ouais. euh, ainsi de suite. Euh, Mais euh, sinon, ouais, des fois, il y a beaucoup de blogs. Même quand tu fais une recherche, tu pas de compagnie euh, de cosmétiques. Est-ce que c'est vegan Tu cherches juste le nom de la compagnie plus vegan sur Google, puis souvent tu vas tomber sur, euh, que ce soit des articles de, de Peter par exemple, p, -P e t -A. je ne okay. sais pas si tu je connais c'est je ne sais pas si c'est un acronyme, c'est une organisation euh, internationale, mais je pense qu'il est basé aux États-Unis en premier lieu, euh, pour la défense des animaux, okay. etc. Donc, des fois, tu vas trouver sur des listes que, qui sont moindrement mises à jour que là, tu vas savoir clairement si telle compagnie est vegan ou pas. Okay. Euh, mais, euh, mais sinon, c'est d'aller vers euh, des compagnies locales dont tu sais qu'elles sont euh, soumises aux, aux lois euh, locales locale, ouais. au Nouveau-Canada et ainsi de suite. Euh, qui, qui s'affiche aussi comme étant vegan, comme c'est le cas par exemple de Be Kind. Um, puis aussi d'aller vers euh, davantage de produits moins transformés d'une ouais. certaine façon. Je ne suis pas du genre euh, do-it-yourself style les ouais. trappeuses. que moi j'ai accroché. Okay. <rire> uh, que je trouve que c'est vraiment incroyable ce que font les, ouais, les trappeuses de réapprendre par soi-même. Uh, puis encore là, on vient avec cette logique de, comme avec la nourriture, quand tu fais toi-même des trucs, il mm -hmm. y a beaucoup plus de gratification à travers ça. Um, mais euh, c'est sûr que quand tu fais tes propres produits, tu sais exactement ce qui mmh. se trouve dedans. <rire> um, Je mettrai
0: en description le, le blog des trappeuses euh, qui font de un de travail
1: life. vraiment ouais. incroyable. Um, mais c'est ça, dans les produits, euh, transformés sur regardez les logos puis ça s'informer peu à peu, puis euh, c'est ça.
0: <rire> um, quel projet pour le futur ouais. Est-ce que tu as des projets en... Euh, je vous ai changer? Euh, oui et non, ben, dans le sens que j'ai
1: un projet que j'aimerais bien pouvoir mettre en branle qui est un projet de livre okay. en lien avec la fermentation, mais c'est vraiment on est à, à l'étape de l'embryon. C'est ouais. vraiment euh, je ne sais pas si ça va se concrétiser, mais c'est quelque chose que j'aimerais. Puis indirectement, j'aimerais mettre de plus en plus l'emphase sur l'aspect fermentation. Euh, puis, euh, autant j'adore créer au niveau de la nourriture, euh, de plus en plus j'essaye d'aborder des sujets euh, qui ne sont pas juste liés à la nourriture à mm. travers mes, euh, ma plateforme entre autres d'Instagram, que ce soit euh, de parler euh, par rapport à, à la vie de, de freelance, de créateur, puis de mm. euh, tout ce qu'est-ce qu'on qu vit à travers ça. Euh, mais aussi par rapport à, à la sexualité, par rapport à, à des choses plus alternatives. Euh, ça peut être un peu, euh, euh, comment dire... Euh, cherche le mot, euh, c'est pas nécessairement tout le monde qui va être d'accord, mais par exemple, depuis même si la, la légalisation du cannabis est un sujet que j'essaye d'aborder mmh. euh, un peu plus pour en parler, c'est quelque chose que je fais tranquillement parce que je sais que ça peut être dommageable d'une certaine façon pour des gens qui me suivent juste pour la bouffe, de parler ouais. de sujets autres, ou même par rapport aux élections j'ai parlé un peu plus de ouais, la ouais, euh, puis je sais qu'il y a des gens qui vont juste faire « ben moi ça m'intéresse pas, je veux juste voir ta bouffe puis ouais. l'épidacide ». Mais en même temps, j'ai goûté de profiter de cette plateforme-là, euh, d'avoir l'oreille de certaines personnes, euh, puis de me dire si ça peut aider juste une poignée de gens, ben, ça sera ça. Puis euh, là, je me limite davantage à, à mes stories pour en parler, mais c'est quelque chose que j'aimerais. Ce pas nécessairement un projet, c'est juste euh, quelque chose que j'aimerais pouvoir aborder un peu plus, d'aborder de, des sujets connexes, que ce soit politiques, sociaux, liés au féminisme. Mm. Euh, euh, lié à, à la ben, légalisation du cannabis euh, ou même parler de, de sexualité un peu parce que c'est tous des sujets tabous on dirait que on me dit toujours ça là, de famille il ne faut pas que tu parles d'argent il faut pas que tu parles de sexe il faut pas que tu parles de région il faut pas que tu parles de politique mm -hmm. mais je suis comme ben non en fait ouais. je, je, ça je... nous concerne tous euh, donc ouais. c'est trouver les, les bonnes façons d'en parler donc quoi c'est ça un projet de, de livre euh, davantage de place par rapport à la fermentation, puis euh, aborder des sujets qui, euh, qui me parlent euh, Je ne veux pas dire que la bouffe ne me parle pas, mais que, qui vient chercher un peu plus de, ouais. de moi, je sais dans ton esprit. Oui, ouais, dire, ouais. Qui vient aussi... Ça fait partie de la réalisation de soi, c'est de trouver un peu une raison à, à sa vie. Euh, oui, ouais, c'est je genre.
0: Et enfin, est-ce qu'il y a une personne ou un mantra qui t'inspire euh, quotidien dans ton travail? Il enfin,
1: bon. euh... ben, y a plusieurs personnes qui m'ont inspirée dans, dans la vie à différents moments. Euh, par exemple, quand j'ai rencontré euh, Marie Laforêt pour la première fois, ben, je ne sais pas si tu connais mais qui est J'ai vu que euh... tu oui, que as participé à son livre. Non, je, je... peux pas à son livre. Non, mais non, mais par euh... contre, tu en, a, en parlé,
0: as parlé. Oui, son... euh, ouais.
1: mais en fait, c'est il y a deux ans quand... Euh, une période vraiment pour moi euh, dans ma vie privée. Euh, J'ai eu une rencontre avec elle quand j'étais de passage à Paris, puis ça, ça avait été vraiment très, euh, euh, ça m'avait donné espoir sur d'un point de vue professionnel euh, que j'avais ma place, puis que je, je serais capable de, de faire mon petit bout de chemin, et puis et puis ainsi de suite. Puis ça avait été vraiment comme important pour moi à ce moment-là, euh, cette rencontre-là. Je l'ai mm -hmm. revue à Paris quand je suis retournée euh, en, en octobre bon, en fait à m'héberger pendant quelques, mm -hmm. euh, quelques jours. Um, sinon euh, est-ce qu'il y a des gens qui je je, <rire> je qu'il y en a plein mais qu'on dirait comme live là ça ça me vient pas à, à l'esprit um, mais je dirais juste sur Instagram il y a plein de gens qui qui m'inspirent de par leur euh, leur réalisation euh, qui soit par exemple Caroline Lhuart euh, je veux dire, c'est hyper inspirant qu'est-ce que ce qu'elle a accompli, euh, c'est un super beau modèle, euh, que ce soit par exemple la propriétaire de Be Kind, euh, mm. Marilyn, je veux dire, c'est vraiment fou de voir des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs en fait, oui, euh, qui réussissent. Vrai. Je pense qu'on a cette tendance euh, à avoir encore, euh, même moi des fois ça arrive, de, de plus de jalousie ou d'envie, mm. mais euh, je pense que ça peut être très euh, inspirant de voir euh, des femmes euh, qui réussissent euh, dans leurs différentes sphères euh, professionnelles. Mm. Euh, donc euh, ouais c'est ça je, je sais pas si je vais avoir un autre éclair d'inspiration qui, qui va me venir euh, en termes de personnes qui, qui m'inspirent mais, euh, mais...
0: non mais c'est euh, bah merci, euh, merci pour tes réponses merci beaucoup et, euh, et pour, les auditeurs, pour les auditeurs on peut te retrouver euh, sur ton compte Instagram oui. ton compte GDP, sur ton site internet euh, Pretty Small Vegan et est-ce qu'il y a une autre plateforme? Ben, je suis
1: également euh, active sur ma page Facebook. En fait, ce qui est très drôle, c'est que mon compte Instagram, je publie, partage essentiellement en anglais du contenu. Mmh. Euh, dans mes stories, je parle en français, mais c'est un mélange franglais un peu les mmh. de deux. Tandis que ma page Facebook, euh, je, je partage que du contenu en français en fait. Okay. Euh, donc, c'est aussi un peu plus local d'une certaine façon. Euh, puis dans le fond, c'est. C'est euh, J'ai petit, Very Small Vegan, par exemple, oui. sur, euh, sur Facebook. Euh, puis mon blog, je, je fais plein c'est beaucoup de travail de <rire> tout traduire. Puis je, je suis pas traductrice non plus. Euh, mais. C'est un double euh, travail. <rire> ouais, ouais, non, exactement. En fait, on finit par porter des chapeaux qu'on. Je veux dire, je suis justement, je suis pas traductrice, je suis pas comptable. <rire> ouais. bon on le fait par la force des choses. Donc, euh, donc ouais. Mais c'est surtout sur Instagram que
0: je suis la plus euh, active. Okay. Ben, merci beaucoup pour tes réponses euh, ben, merci à toi et puis à bientôt <rire> suite à cet enregistrement et suite à notre conversation avec Odile je tenais à rappeler que chaque geste compte il ne faut jamais craindre de ne pas en faire assez penser que ce que l'on fait ne sert à rien chaque geste compte chaque initiative est une avancée Merci à Odile d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous pouvez retrouver le podcast Montréal Boulevard sur toutes les plateformes d'écoute, sur Instagram et sur Facebook. Bonne écoute